0: Ich kann sagen, Jungs halt, attack, attack, me, go! Oh. Sie wissen, was wir alle schon sehen. für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß mir nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio podcast so alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 96 des offiziellen comunio Podcast. Und in der Bundesliga, da geht es ziemlich wild zu und nur ein einziges Team konnte die ersten beiden Spiele gewinnen. Zuletzt war das übrigens in der Saison 2014-15 der Fall... Und das war auch das einzige Mal in den Zehnerjahren, dass es nur ein Team mit perfekter Bilanz gab nach zwei Spieltagen. Also ist durchaus was Besonderes. Und hier beim Comunio-Podcast, da freut es uns natürlich ganz besonders, dass es unsere Freunde vom VW Wolfsburg sind, die beide Spiele gewinnen konnten. Ich sag's ihm, es ist, es ist mir scheißegal. Ja, also das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hart ausgedrückt. Eigentlich möchte ich auch solche Ausdrücke hier im Podcast gar nicht verwenden.
2: Und jetzt bloß nicht kommen mit Pädagogik und wegen der Kinder. Ha, 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 ha.
1: Ja, aber wieso? Kann doch, kann doch sein, dass uns hier viele Kinder zuhören. Also sollte man da nicht zumindest ein bisschen auf seinen Ausdruck... Halt mal jetzt, Schnauzerde! Ach, okay, lassen wir das. Aber um meinen Freund Waldi zu zitieren... Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Genau, und ich möchte die Situation jetzt einfach entschärfen. Und dazu begrüße ich heute einen Experten, der nach längerer Pause heute sein Comeback gibt und... Das ist natürlich die wichtigste Frage. Reicht die Kraft direkt für 90 Minuten? Ich gebe die Frage direkt mal nach München zu Flo Schimak weiter. Flo, äh, hast du dich gut aufgewärmt? Bist du, bist du fit? Äh, Spielfit
0: würde ich mal sagen. Ob es dann für 90 Minuten langt, äh, das werden wir sehen. Allerdings habe ich mich mit äh, bestem Wissen und Gewissen äh, vorbereitet, einfach aus Angst vom Münchner Publikum dann auch äh, ausgepiffen zu werden. Deswegen. Äh, Gebe ich heute mein Bestes.
1: Ja, das, das kann ja sein, du solltest dir dann nicht so viele Ballverluste erlauben, glaube ich. Ne? Das wird nicht gern gesehen. Da. Das,
0: das, das ist tatsächlich, glaube ja. ich. Ich ja. Muss, muss mehr Spektakel machen. Das äh, hilft dann einfach.
1: Ja, okay. Werden wir mal sehen. Ich werde es im Auge behalten und sonst ähm, müssen wir wechseln, ne? Ist klar. Ja, ja, ja also, das kann ich auch verstehen. Mir ist, es, mir ist es lieber, Flo, ja, du gibst, mhm. ich sag mal, du gibst 45 Minuten richtig Vollgas, ja, und dann gehst du ausgepumpt raus. Ja, als das, dass du dich dann da über den Platz schleppst. Und dann vor allen Dingen, wenn du dich ausruhen musst, dann immer hinten, ne? Nicht vorne stehen bleiben. <lacht>
0: ja, mit, mit so Ansagen kann ich arbeiten. Das ja. ist
1: okay, die kenne ich noch. Das genau. Ist gut. Ja? <lacht> ja? Und, und äh, nicht Sachen versuchen, die du nicht kannst.
0: Mit den einfachen Sachen. Das muss nicht äh, immer ein Beini
1: muss. sein. Ne? Kann auch einfach mal, ja? ein einfacher Pass, einfacher Zwei-Meter-Pass ist manchmal auch die richtige Lösung. No? Genau, genau. Okay. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und dann wollen wir auch gleich starten in diese Sendung. Wir legen gleich los mit zwei Hörerfragen. Kann sein, dass da noch mehr reingekommen sind? Ich bitte, das zu entschuldigen, weil meine Kinder nutzen dieses Handy auch als Hörspiel-Handy und irgendwie ist es nach gestern Abend verschollen, die sind jetzt beide in der Schule. Das heißt, ich konnte es nicht noch mal überprüfen seit gestern Nachmittag, also seit Dienstagnachmittag. Aber wir haben zwei Hörerfragen reinbekommen, die sind auch äh, super. Da ist nur eine dabei, der hatte auch letzte Woche schon eine Frage. Normalerweise tausche ich das dann so ein bisschen durch, aber die Frage ist gut, deswegen hören wir die gleich auch wieder. Und dann gibt es noch einen Hinweis, ähm, wie man die Live-Auswechslung auch noch weiter ausnutzen kann und dann taktischen Kniff äh, hat er einer entdeckt, der Konstantin aus unserer Podcast-Liga, äh, das hören wir uns auch an, das ist, denke ich, eine spannende Sache, weniger eine Frage als eine Hilfestellung für euch da draußen, äh, ich selbst fand es auch wirklich äh, eine richtig gute äh, Idee, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, anschließend fliegen wir dann hier durch die neun Partien des dritten Spieltags und Nennen euch in der Top 3 der Woche Spieler, die ihr jetzt im Hinblick auf die Länderspielpause und vielleicht auch das schließende Transferfenster investieren solltet. Bevor wir aber loslegen, geht noch ein ganz warmer Gruß raus an Özuwaki. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen, denn der hat uns eine 5-Sterne-Rezension geschrieben. Die erste in der neuen Saison und deshalb bist du auch unser Hörer der Woche und da erhöhe ich sogar noch auf den Hörer des Monats August. Also genieß hier die letzten sechs Tage äh, im August, darfst du dich äh, von deiner Communio Community auf Händen tragen lassen. Ich glaube, das ist das Mindeste. Gehen wir jetzt rein in die Fragen. Die erste kommt von Arne aus Berlin und hier nochmal die kleine Erinnerung, wenn ihr uns Sprachnachrichten schicken wollt. Normalerweise habe ich das Handy dann auch zur Hand. Ähm, könnt ihr das tun an die 01573 548 4588. Die Nummer findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und dann hören wir mal, äh, was Arne auf dem Herzen hat.
2: Hey, liebes Podcast-Team, hier ist Arne aus Berlin. Meine Frage ist auf die Teamausgewogenheit, gerade am Anfang einer Saison bezogen.
0: Und zwar ist es eurer Meinung nach sinnvoller, am Anfang der Saison auf zwei oder drei absolute Kracher zu gehen, wie Kramaric oder Lewandowski, und dafür den Rest des Teams zu vernachlässigen oder eher auf ein ausgewogenes Team zu setzen, wo alle in ihrer Mannschaft ein gewisses Standing haben, aber man keinen absoluten Kracher am Start hat. Macht weiter so und euch noch einen schönen Tag.
1: Ja, Flo, wie ist deine Einstellung? Äh, ausgeglichen? Oder Top Heavy, sage ich mal. Ja, ja schwierig. Also die Gretchenfrage die Kretschenfra bei
0: Comunio. Wenn man natürlich auf die Topstars setzt, klar, die garantieren einem schon eine gewisse Punktzahl. Äh, allerdings ist da halt auch die Möglichkeit, dass halt sich einer verletzt. Bei Kramaric zum Beispiel, der ja auch das ein oder andere Mal ausgefallen ist. Äh, Lewandowski jetzt eher selten. Aber da ist halt das Risiko relativ groß. Insofern würde ich tatsächlich auf einen ausgeglichenen Kader setzen äh, zu Saisonbeginn. Spieler, wo man weiß, okay, die stehen auf jeden Fall in der Startelf zu Saisonbeginn, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, weil dann sich quasi die Last auf mehreren Schultern verteilt, würde ich jetzt sagen. Aber ja, ja. es sich ja auch immer die Geister.
1: Ja, bist du aber nicht alleine. Und ähm, ich kann euch da draußen auch nur nochmal die Folge mit äh, Ralf Müller, äh, einem der erfolgreichsten Comunio-Spieler überhaupt, äh, würde ich sagen. Ähm, die acht Komunio gebote und eins davon ist ja auch lieber breit als spitz gewesen. Ähm, wobei ich jetzt in dieser, äh, ne, zwischen Kramaric und Lewandowski liegen natürlich auch nochmal 10 Millionen. Also ähm, ich sage mal, Spieler so um die 10 Millionen rum, meine ich, kann man schon einbauen, wenn man halt viele von sehr soliden Spielern hat, die so zwischen 2 und 3 Millionen kosten. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Verfügbarkeit. In unserer Podcast-Liga mit ähm, insgesamt 16 Spielern, da, da kann man oft, sich was wünschen, was man gern machen würde, aber es muss natürlich auch dann verfügbar sein. Also ich hätte auch lieber breit investiert, aber ich hatte dann noch so viel Kapital übrig, dass ich beispielsweise in meinem Team jetzt einen ähm, Arnold habe, der über 11 Millionen kostet. Aber dafür eben auch Punkte garantiert, aber es ist dann eben sehr abgegrast teilweise, was auf dem Transfermarkt ist. Aber ja, ich glaube, dieses lieber breit als spitz kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und äh, ganz spitz ist man natürlich mit Lewandowski und Haaland, die dann jenseits von 25 Millionen äh, kosten. Das finde ich in Communities, die sich neu gebildet haben, wo also das Gesamtkapital doch sehr limitiert ist, äh, finde ich das, glaube ich, zu viel. Und es äh, ist sehr schwierig, ähm, dass man damit direkt vom Start weg an konkurrenzfähig ist, sondern eher Kapital ansparen, gute Transfers tätigen und dann irgendwann vielleicht nach zehn also Mitte der Hinrunde kann man dann drüber nachdenken, ob man sich so einen Anker ins Team holen will wie Haaland oder Lewandowski. Ja, so viel deine Frage, Arne. Kommen wir zur nächsten und das äh, habe ich ja schon gesagt. Jonas, der hatte letzte Woche eingesandt und die haben wir auch hier beantwortet. Und äh, heute ist er schon wieder dran, äh, dank meiner Jungs. Und äh, wir hören mal, äh, was er diese Woche
2: Nochmal Jonas aus Backlangen hier. Vielen Dank erstmal für die Beantwortung der letzten Frage. Falls ich das Glück habe, nochmal eine beantwortet zu bekommen, bezieht sich meine Frage diesmal auf Paulinho und Riedle Baku. Ich hätte die Chance, beide jetzt sehr gewinnbringend zu verkaufen. Allerdings haben ja auch beide das Potenzial gut zu punkten. Da wollte ich mal eure Einschätzung dazu hören, ob ich die vielleicht lieber halten sollte. Es ist nicht so, dass ich das Geld unbedingt bräuchte gerade.
1: Ja, wie stehst du zu Paulinho und Baku, Flo?
0: Ähm, also erstmal ist er aus, äh, aus Bagnan, habe ich das richtig verstanden. Da ist dann, kommt er aus, da ist Julian Schieber, glaube ich, auch her.
1: Ach, das ist natürlich ein absoluter Ritterschlag, ne? Tja, das, ja. ist, das ist
0: absolut. Also da hat er es schon gepackt. Und äh, wohl dem, der sagt, <lacht> er hat eigentlich das Geld aktuell nicht nötig. Nichtsdestotrotz würde ich wahrscheinlich äh, Paulinho verkaufen, einfach weil bei Bayer in der Offensive. Ähm, ja, jetzt wieder einige Leute zurückkommen. Flo Wirtz äh, ist jetzt wieder fit. Der zur Verfügung steht Alario, drängt nach der Länderspielpause wieder ins Team. Ähm, ich glaube, da wird Pauline dann nicht mehr so häufig zum Einsatz kommen. Insofern würde ich ihn jetzt verkaufen, wenn er die Möglichkeit hat, damit Geld zu machen, wobei 5 Millionen oder knapp 5 Millionen jetzt auch nicht
1: monster viel sind. Klar, in, in München ist es schon Das ist schon klar. Genau.
0: Äh, bei, bei Riedle Baku, also ich, ich bin großer Fan von ihm. Ähm, insofern würde ich mich würde ich den ungern abgeben wollen, äh, weil aktuell liegt er auch nur bei nur bei 8,8 Millionen. Und äh, ich glaube, dass der noch teurer wird. Also ich glaube, er wird unter, unter Van Bommel äh, noch ordentlich performen und ähm, da würde ich ihn nicht abgeben. Also wenn er, wenn er die Kohle eh nicht braucht, ja, gib Paulinho ab, äh, behalte Baku, würde
1: ich sagen. Einfach hm. für die für die Punkte. Hm. Finde ich interessant, weil äh, ich wollte es genau andersrum sagen. Also bei, okay. bei Paulinho, ähm, natürlich, du hast gesagt, Würz kommt zurück, aber ich glaube, dass er bei Suan vor allen Dingen im Zentrum spielen wird. Paulinho hat jetzt über die rechte Seite gespielt, der ist Bellarabi verletzt. Amiri mhm. scheint mit dieser Konstanz dann nicht ins Team zu kommen. Und ich glaube halt, nach dem 4-0 gegen Gladbach, dass Paulinho auf jeden Fall am Wochenende in Augsburg erstmal wieder in der Startelf stehen wird. Deswegen würde ich jetzt überhaupt keinen Bedarf sehen, ihn zu verkaufen, weil dann wird er auch im Marktwert nicht sinken. Ich würde das dann nach dem nächsten Spiel neu bewerten. Äh, bei Baku, äh, da bin ich ein bisschen kritischer, ja, knapp 9 Millionen hat er auf dem Tacho. Ich bin ein Riesenfan von ihm, aber es hat, also für mich hat es ein bisschen den Anschein, dass er halt auf dem Feld äh, wertvoller ist als bei. Comunio, also wir haben ja gesehen, beim ersten Spieltag hat er Minuspunkte sogar gemacht, jetzt hat er in Berlin getroffen und hat aber trotzdem nur in Anführungszeichen einen Sofascore von 7,1 gehabt. Das ähm, macht mich immer so ein bisschen skeptisch, wenn jemand mit Tor trotzdem immer noch überdurchschnittlicher Sofascore, klar, aber äh, ich sag mal so, der ähm, Maxi Arnold hatte glaube ich 7,6 Sofascore mhm. ohne Tor und kostet 2,5 ja, Millionen mehr im Moment. Das wäre für mich die deutlich bessere Investition. Also bei Baku glaube ich, dass er Ausreißer haben wird nach oben, weil er einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist. Aber ich glaube, bei ihm kann es auch passieren, dass er euch null oder sogar Minuspunkte macht, wie schon gesehen am ersten Spieltag gegen Bochum. Und das finde ich für den Preis ist ja mir zu inkonstant in seiner -Leistung. das leistung mhm. Ich möchte ihn da nicht als, äh, ich, ich finde ihn als, als Bundesligaspieler, finde ich ihn super, aber er hat halt, ein, ich denke, eine, eine Spielweise, in der viel Risiko geht, das heißt, da gelingen auch Aktionen nicht, die dann eben dazu führen, dass der sofa nicht immer so schön aussieht bei ihm. Ähm, und bei Paulinho, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, ähm, kurzfristig auf jeden Fall halten und ich glaube sogar, dass da marktwertmäßig noch ein bisschen drin ist, sollte er jetzt äh, spielen. Und dann kann man tatsächlich in der Länderspielpause vielleicht die Situation neu überdenken. So. Aber äh, Jonas, du hast jetzt die freie Auswahl. Ja. Äh, was, was, Ob
0: ihm das jetzt geholfen hat, die ja. Aussagen.
1: ja na? Wem du vertraust. Na? Ich werde das überprüfen und dann dementsprechend meine Schlüsse ziehen. Soweit eure Fragen. Und jetzt kommen wir zu dem angesprochenen Cheatcode, den Konstantin ähm, entdeckt hat, wenn man so will. Ähm, ich möchte, äh, ich spiele spiel das ab. Das ist ein bisschen länger, sind zwei Minuten, aber ich glaube, er erklärt das auf eine Art und Weise, ähm, die ich jetzt so auch nicht wesentlich schlüssiger und klarer er, äh, erklären könnte. Und dann können wir danach mal kurz drüber sprechen. Konstantin. Bühne für dich.
2: Hallo Florian und hier ist Konstantin aus der Communio Podcast Liga. Ich habe nach dem Cheat, vorgestellten Cheat letzte Woche im Podcast vielleicht den Cheat Nummer 2 für den Podcast für euch und zwar geht es darum, warum vielleicht die 160.000er Spieler oder in dem ähnlichen Bereich demnächst doch äh, relevanter werden könnten, wenn man die Live-Einwechslung betrachtet. Äh, denn es könnte sinnvoll sein, sich davon auf jeder Position einen im Team zu halten, zumindest einen Spieler, wo man sicher sagen kann, der spielt nicht. Ähm, denn ich habe letzten Spiel so, so gemacht, zum Beispiel, dass ich in der Abwehr ähm, Danilo Soares hatte in meiner Community und der war aber auf der Reservebank und nicht äh, im aufgestellten Team. Im aufgestellten Team war Akpoguma, der aber erst am Sonntag spielte und ich sah, dass am Samstag eben Danilo Soares schon fünf Punkte mitgenommen hat. Und da ich dann wollte, dass die, diese fünf Punkte auf jeden Fall in mein Team wandern, habe ich dann, und, und weil er ja schon gespielt hatte, Danilo Soares, konnte ich ihn nicht mehr über die Live-Auswechslung -Auswech von der Bank äh, ins Team rücken, sondern er musste da bleiben. Was ich aber machen konnte, ist Akpoguma, der in meiner Aufstellung stand, rausnehmen. Und dafür habe ich Sestic von Köln, der nicht gespielt hat, in mein Team äh, eingewechselt, live das hat dazu geführt, dass Danilo Soares dann auf jeden Fall gewertet wurde und ich die fünf Punkte sicher hatte. Ja, Konstantin erklärt dann noch, dass Akpoguma ja
1: sogar sechs Punkte gemacht hat. Also in diesem Fall hat es sich nicht gelohnt für ihn. Aber es ist schon ein interessanter Ansatz. Also ich denke jetzt zum Beispiel, wenn man Hoffenheimer Spiele hat, die jetzt am Freitag spielen, kann man natürlich, sofern man eben Plus- und Pro-Player ist und die Möglichkeit der Reservespieler hat, die auf der Reservebank beginnen lassen und dann unter Umständen sein Team dann eben so aufstellen, dass sie reinkommen oder nicht reinkommen in die Wertung. Das ist, das ist nicht so unclever, sage ich mal, Flo, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also das ist äh könnte äh, ein ne, Lifehack wäre jetzt übertrieben, aber ja, interessanter, interessante. Interessanter interessante Cheat auf jeden
1: Fall. Ja, ein, ein Communio-Hack und ich meine, das gibt es ja schon länger, da erfahrene Communio-Spieler wissen das. Ja. Man stellt den Ersatztorhüter auf und den Stammtorhüter genau. äh, in die Reserve, damit man wegen im Fall des Falles einer roten Karte beispielsweise ähm, die Minuspunkte nicht mitnimmt. Und das ist eben ein ähnliches Prinzip und äh, ich habe zum Beispiel Florian Grillitsch in meiner Mannschaft und bei ihm jetzt Auswärtsspiel in Dortmund, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich äh, so eine Taktik dann anwende. Also äh, lieben Dank Konstantin, ich glaube das ist für, für euch da draußen auch wirklich eine, eine spannende Sache und, und, und gute Sache und ähm, wir müssen alle noch, oder wir alle lernen, ähm, die, was es für taktische Feinheiten jetzt gibt durch dieses Tool der Live-Anwechslung. Und ich zumindest äh, finde es wirklich sehr spannend. Also hm? sehr gelungen. Gehen wir rein in den dritten Spieltag. Und äh, das Spiel habe ich eben schon angesprochen. Dortmund gegen die TSG Hoffenheim. Damit werden wir starten. Es gibt eine kleine Neuerung in dieser Woche. Ich habe eine Anregung über Twitter bekommen. Äh, vielen Dank dazu erstmal, äh, dass man nicht zwingend immer nur Verka äh, Kaufsempfehlungen, sondern manchmal eben auch, Verkaufsempfehlungen aussprechen sollte, die auch sehr sinnvoll sind. Ähm, das werden wir heute schon so ein bisschen äh, berücksichtigen. Ähm, ich finde das generell wirklich auch äh, einen guten Vorschlag. Hätte man selbst drauf kommen können. Ich glaube, ab und mhm. zu haben wir es schon mal gemacht. Aber dass, dass grundsätzlich, wenn uns ein Spieler, der klar äh, zu teuer ist, auffällt bei, bei einem Team, wo es Gründe gibt, dass der Marktwert vielleicht zeitnah sinken wird, äh, dann werden wir das versuchen, in Zukunft euch auch näher zu bringen. Gehen wir jetzt aber rein in die Partie. Freitagabend, Heimspiel für den BVB. Da braucht der Gegner eigentlich gar nicht anreisen, denn äh, die Dortmunder haben die letzten 29 Bundesliga-Heimspiele an einem Freitagabend nicht verloren. 21 Sieger, 8 Remis. Wirklich eine beachtliche Serie. Zuletzt haben sie Freitagabend zu Hause im Januar 2004 verloren. Übrigens gegen den FC Schalke 04. Am Freitag treffen auch... Die Teams aufeinander, direkt aufeinander, die in dieser Saison bislang die meisten Tore erzielt haben. Beide sechs und die TSG durchaus mit einem guten Lauf gegen Dortmund. Die haben nämlich nur eins der letzten sieben Spiele gegen den BVB verloren und das war eine Heimniederlage. Also in Dortmund schon länger ohne Niederlage, die TSG. Hoffenheim Und zuletzt äh, trafen die beiden übrigens am 34. Spieltag der Vorsaison aufeinander, da hat Hoffenheim 4-0 gewonnen, viermal Kramaric, allerdings für den BVB ging es da auch nicht mehr um wirklich viel, die Situation ist jetzt eine andere. Schauen wir aufs Personal beim BVB, Morey, Schmelzer, Sagadou, Kulibali, alle weiterhin nicht mit dabei, Meunier, ähm, der ist fraglich nach seiner Corona-Infektion, ähm, ist er wieder im Training, Wurde jetzt gesagt vor dem Spiel äh, in Freiburg, dass noch ein bisschen was fehlt. Muss man jetzt sehen, wie sich die Woche entwickelt, ob er dann schon wieder eine Alternative ist, wäre sicherlich jemand, der auch direkt ein Kandidat ist für die Startelf. Dasselbe gilt auch für Torgen Hazard, der hat aber Sprunggelenksprobleme. Giovanni Reyner hat muskuläre Probleme und das gilt auch für Nico Schulz. Bei den drei muss man dann jeweils die Trainingswoche jetzt noch. Abwarten. Ähm, ja, Meisterfeier eigentlich nach dem ersten Spieltag beim BVB ja schon geplant, ne? es gab glaube ich sogar die ersten Buchmacher, da konnte man Cash-Out machen, äh, wenn man ähm, in Dortmund als Meistertipp hatte und hat mehr zurückbekommen als den Einsatz, also das finde ich auch interessant nach einem Spieltag, äh, jetzt geht das Ganze, ist auf einmal wieder alles zu Tode betrübt nach der Niederlage in Freiburg. Es soll noch ein Spieler kommen, der dann dafür sorgt, dass mehr Stabilität herrscht in Zukunft und das ist Marcel Halstenberg, ähm, da äh, pfeifen es die Spatzen schon so ein bisschen von den Dächern, dass der aus Leipzig nach Dortmund kommen soll, also ich glaube insgesamt eine sinnvolle Ergänzung, Guerrero wäre dann auch frei für offensivere Rollen, sofern dann Halstenberg auf der linken Seite zum Einsatz kommt, kann ja auch zentral spielen, also beides hilft dem BVB im Moment weiter. Rafael Guerrero, der wurde in Freiburg schon eingewechselt, war noch nicht bei 100 Prozent. Jetzt denke ich ganz klar, dass er wieder beginnen kann. Und sollten dann wirklich Hazard und Reiner ausfallen, könnte es gut sein, dass Julian Brandt dann eine Möglichkeit von Anfang an bekommt. Der ist auch in Freiburg immerhin mal wieder eingewechselt worden, eben auch nach seiner Corona-Infektion. Bei der TSG, da fehlen weiterhin drei Innenverteidiger mit Nordwald, Bicakcic und Hübner. Florian Grilic mit muskulären Problemen. Fraglich könnte jetzt erstmals in dieser Saison im Kader stehen. Für Elas Bebu und Pavel Kadarabek gilt dasselbe. Bebu nach Corona und Kaderabek hat Wadenprobleme. Dein Freund Flo Ishak Belfodil ist jetzt weg aus Hoffenheim und zur Hertha gewechselt, aber der hat auch unter Sebastian Hoeneß nicht so wirklich eine große Rolle gespielt. Vorne, da ist es eher der Kampf zwischen Dabu Dabur und Rütter um den Platz neben ähm, Kramaric und sollten Grilic und Kadarabek zurückkehren und bei 100 Prozent sein, gehe ich auch fast davon aus, dass sie auch in der Startelf stehen, sofern sie denn fit sind. Ähm, unabhängig von diesem Spiel ist die spannende Frage aus TSG-Sicht von jetzt bis zum äh, Transferschluss am 31.08. Was passiert mit Grilic und Kramaric? Beide werden immer wieder gehandelt, als mögliche Abgänge. Ich glaube fast, dass beide bleiben werden, weil die TSG eben finanziell nicht so äh, am Tropf, oder äh, sie hängen am Tropf, aber der heißt Dietmar Hopp, aber äh, sie sind jetzt nicht so dass sie bei einem in Anführungszeichen normalen Verein wäre Kramaric ganz klar eigentlich ein Pflichtverkauf, weil er ablösefrei ist am Ende der Komm äh, am Ende dieser Saison. Ich glaube nicht, dass äh, es unbedingt bei Hoffenheim der Fall ist, dass er verkauft werden muss für eine Summe von, weiß ich nicht, 10 Millionen. Da äh, behält man lieber Kramaric. Ähm, das ist, glaube ich, meine Einstellung dazu. Also klar, da kann jederzeit noch Bewegung reinkommen. Deswegen, wenn ihr Grilic und Kramaric habt, auf den Transfermarkt mit den Jungs, damit ihr ähm, sobald es irgendwie richtig heiß wird, was den Wechsel angeht, ähm, geht erfahrungsgemäß der Marktwert sehr, sehr schnell nach unten, äh, damit ihr da auch schnell reagieren könnt. Aber beide gute Investitionen, wenn sie bleiben. Also es ist ein wabank wie wir Franzosen hier <lacht> gerne sagen. Meine Spielerempfehlung äh, zu dieser Partie ist Thomas Meunier. 4,24 Millionen, sein Marktwert. Ich glaube, er hat sein Standing erhöht durch eine gute EM und dadurch, dass er jetzt nicht dabei war äh, in Freiburg und wird erwartet, äh, Passlack hat zweimal gespielt, aber ich glaube, das ist nicht die Dauerlösung für einen Club mit den Ansprüchen des BVB. bin gespannt, wie Meunier unter Rose funktioniert. Ich glaube, er dürfte erstmal die Chance bekommen, das zu zeigen, ob es klappt oder nicht. Auf Hoffenheimer Seite, Grilic habe ich schon erwähnt, unter 4 Millionen bleibt er, ist das ein absolutes Schnäppchen, aber die Unsicherheit, die spielt mit und das ist auch der Grund, warum sein Marktwert so niedrig ist, neben natürlich dem Fakt, dass er bis jetzt aus Verletzungsgründen nicht eingreifen konnte. Ähm, kommen wir zum Tipp, ich glaube, Dortmund kommt wieder zurück in die Erfolgsspur, Achterbahn geht weiter, 3-1 Sieg gegen Hoffenheim.
0: Ja, da schließe ich mich an, muss ja, muss ja beim BVB äh, so weitergehen nach dem starken Auftakt und dem eher nicht so guten Spiel gegen Freiburg wird es jetzt äh, am Freitagabend in 3-2-Sieg, glaube ich. Zwei Gegentore kassieren sie, trotz allem. Vielleicht trifft ja Kramaric auch mal wieder und ja. legt nicht nur auf.
1: Ja, weil weil Meunier dabei ist, gibt vielleicht zwei weil Gegentore. Münier, Wer das weiß. tatsächlich. Ja.
0: Wobei, ich weiß, Felix Passlack, keine Ahnung, also er hat ja auch mich bislang auch nicht überzeugt. Ich würde sie mir ja irgendwie gönnen, aber das war auch gerade im Supercup gegen gegen die Bayern was. Ja. Wieder ja.
1: Nee, er, er genügt Schwierig. nicht, er genügt nicht höchsten Ansprüchen, ja, genau, Das ist, klar. glaube ich, das ist, ja. glaube ich, klar. Und ähm, Passlack, ich glaube, sein Marktwert ist im Moment über drei Millionen, wäre übrigens ein Kandidat, wo man, ich sag mal, spätestens nach diesem Wochenende vielleicht hier Laufpass geben müsste. Ja. Aus meiner Sicht kann mir nicht vorstellen, dass nach der Länderspielpause, dass er noch in der Stadt ist. Zumal Emre Can auch, auch, auch wieder zurückkommt genau und,
0: äh, auch eine Option wäre als Rechtsverteidiger unter ja. Ja. Mark Rose. Ja, ja
1: absolut. Ähm, und äh, um das gerade mal, schaue ich doch gerade mal nach, was Passlack äh, kostet, dann haben wir doch schon unseren ersten Verkaufsempfehlung. 3,44 Millionen ähm, ist für meine Begriffe zu viel. So, Es kann sein, dass es dieses Wochenende noch gut geht. Ähm, das wissen wir nicht. Optimalerweise habt ihr Freitag ein gutes Angebot für ihn. Und ähm, steht er in der Stadelf, könnt ihr ihn noch halten und einsetzen. Steht er nicht in der Stadelf, verkauft ihr ihn direkt am Freitag. Das wäre meine Taktik bei Passlag. Gehen wir rein in den Samstag. Der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg. Und die Freiburger sind gegen den VfB seit vier Bundesligaspielen umgeschlagen. So lange wie nie zuvor übrigens im Duell dieser beiden. Klubs. Und in der vergangenen Saison hat der SC auch beide Partien gegen den VfB gewonnen. In der Abstiegssaison des VfB 2018-19 hat man zweimal unentschieden gespielt. Die Freiburger nach dem 0-0 in Bielefeld jetzt mit einem 2-1-Sieg gegen Dortmund. Also ein ordentlicher Start und das ist bereits das dritte Mal in Folge, dass sie nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen sind. Also kommen gut aus den Startlöchern, muss man sagen. Wie sieht es ansonsten aus vor diesem Spiel, Flo? Ja, in Freiburg
0: sieht es besser aus als in Stuttgart. Da pfeift man in der Offensive aus dem, aus dem letzten Loch. Silas ist ja mit einem Kreuzbandriss noch länger außen vor und auch mit der, mit der Sperre. Jetzt hat sich Kaleicic noch dazugesellt, der mit seiner ja, Schulter ich, Wie genau haben sie es genannt? Ich weiß gar nicht. Schulterlektion ähm, auf jeden Fall fehlt er bis zum Jahresende. Ähm, auch Youngster Sanko, der sich gegen Bochum so schwer im Knie verletzt hat, da ist jetzt auch die Ausfalldauer bekannt. Neun bis zwölf Monate. Also das wird, ja, eine ne harte Sache, glaube ich, auch mental für den, für den jungen Österreicher. Ähm, fraglich sind äh, fürs Spiel noch Karasor, der seine muskulären Probleme äh, langsam wieder ausgestatten hat und jetzt die Woche wieder ins Teamtraining einsteigen soll. Ebenso wie Mangala, der aber schon seit März ähm, wegen muskulären Probleme ausfällt. Ähm, da ist er allerdings erst mit einer Rückkehr nach der Länderspielpause zu rechnen. Ja, Wie schon angesprochen, personell äh, in der Offensive ist es ist es beim VfB sehr, sehr dünn. Äh, deswegen wird aktuell auch noch ein Stürmer gesucht. Äh, es ist jetzt schon so weit, dass Sven Schiplock, äh, der eigentlich für die zweite Mannschaft beim VfB vorgesehen ist, äh, mit, der, mit den Profis trainiert und eventuell sogar im Kader steht. Ob er dann im Endeffekt eingewechselt wird, bringt den Communio-Managern jetzt nichts, weil er nämlich nicht als Profi geführt wird. Aber außerdem ist Manuel Polster auch von der zweiten Mannschaft dabei. Darüber hinaus ist Daniel Didavi ein Mann für die Startelf, weil da ja in der Offensive der Schuh drückt. Defensiv sollte da nichts passieren. Man hat mit Marc Oliver Kempf, den, einer der besten Communio-Akteure aktuell, der steht jetzt aber vor einem Wechsel zu Hertha. Ob das jetzt dieses Jahr äh, noch stattfindet oder der nächstes Jahr ablösefrei, wird sich die nächsten Tage wahrscheinlich äh, entscheiden. Ähm, vermutlich jetzt aber nicht vor dem Wochenende, behaupte ich jetzt einfach mal, ohne da genaueres zu wissen. Würde mich aber jetzt wundern, wenn er jetzt noch so schnell den, den Abschied von, von Stuttgart forciert. Äh, bei Freiburg fehlen äh, Nils Pedersen auf jeden Fall. Der kehrt erst nach der Länderspielpause zurück, ähm, hat seine Knieprobleme weitestgehend auskuriert. Fraglich sind Gulde, der gegen den BVB auch ausgefallen ist, äh, sollte aber gegen den VfB dann wieder spielen können. Und die Lage im Breisgau ist ja nach dem Sieg natürlich jetzt, äh, nach dem Sieg gegen, gegen Dortmund am Wochenende ist die Selbstvertrauen natürlich groß. Äh, Christian Streich kann fast aus dem Vollen schöpfen. Fraglich, ob Gulde wieder direkt in die in die Startelf rückt. Äh, auch Demirovic ja hofft vielleicht auf einen Startelf-Einsatz. Aber eigentlich, Christian Streich ist ja, wie wir im Intro schon gehört haben, ein sehr guter Pädagoge. Gehe ich nicht davon aus, dass er groß an der Startelf, an der Siegerstartelf vom BVB was ändern wird. Meine spielempfehlung respektive meine Verkaufsempfehlung ist natürlich äh, Sascha kalajic ähm, der ja, jetzt leider bis Ende des Jahres ausfällt, aktuell noch 8,5 Millionen wert ist. Also den solltet ihr äh, ASAP, glaube ich, verkaufen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, weil der wird ja vermutlich noch etwas weiter runterrutschen. Oder im Wert fallen, besser gesagt. Und ähm, zumal noch ein neuer Stürmer kommen soll oder kommen wird wahrscheinlich. Bin ich mal gespannt, was Sven Mislint hat da aus dem Hut zaubert. Mein Tipp fürs Wochenende ist dann tatsächlich, dass der VfB äh, dann wieder verliert. Und äh, leider mit 3 zu 2 als Verlierer den Platz verlassen wird. Was sagst du?
1: Ähm, ja, es ist ein, ein schwieriges Spiel. Ich glaube aber, dass es hier äh, einen Unentschieden gibt. Und zwar, ich tippe hier auf ein 1 zu 1. Und klar, die Personalie kämpft, ist tatsächlich, also, äh, wenn es bei Hertha eigentlich im Moment nichts braucht, dann ist es ein Innenverteidiger mit einem guten linken Fuß. Da haben sie ja. Dadei und Torunariga jetzt also fix für nächstes Jahr. Ich weiß gar nicht, ob die Hertha das so forcieren wird, ihn jetzt in, die, in diesem Sommer zu holen. Für Stuttgart wäre es vielleicht schöner, wenn er ginge. Auf der anderen Seite hat man dann ein Loch in der Abwehr. Hm. Ähm, ich ich tendiere dahinter. Wird ja, ja klar. auch jetzt mit anderen der wird, mit wird anderen auch der gehandelt mit, mit anderen genau. Clubs, das ist schon klar, aber stand jetzt ist er noch da. Vielleicht kann man ja. da ein Tauschgeschäft machen, das wäre vielleicht möglich. Ähm, Im Moment habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Kempf bleibt, weil der VFB natürlich auch, das ist ja im Moment ihr bester Abwehrspieler.
0: Ja, ja, genau. Ja,
1: schwi schwierige Lage, aber äh, so ist auch Kempfs Marktwert dann auch wieder deutlich gesunken und ich glaube, ja. für ihn wäre es besser, wenn er... Oder für seine Communio-Manager wäre es besser, wenn er in Stuttgart bleiben würde. Ähm, als okay. der Wechsel nach Hertha, wo es alles ein bisschen ungewiss ist. Ähm, wer dann wie spielt mit Stark, Boyata und Dadei hätte er da doch recht große Konkurrenz. Ähm, das muss man einfach mal so sagen. Gehen wir rein ins nächste Spiel. Mainz gegen Fürth. Äh, insgesamt 26 Mal trafen beide Clubs in Pflichtspielen aufeinander. Und äh, die Vierter haben mehr als doppelt so viele Spiele gewonnen, wie Mainz, nämlich 17 Siege von Fürth und 7 von Mainz. Und dazu passt auch, dass Mainz in der Bundesliga bislang 33 verschiedene Gegner zu Hause empfangen hat. Nur gegen Fürth haben sie noch keinen einzigen Treffer erzielt. Ja, die Statistik ist so ein bisschen, muss man vielleicht dazu sagen, natürlich hat Fürth in der Bundesliga auch erst ein einziges Mal in Mainz gespielt. Aber da haben sie immerhin 1 zu 0. Gewonnen und ähm, sie kommen jetzt mit einem Spieler im Gepäck, der ganz besonders gerne gegen Mainz trifft. Branimir Gotha das muss man sich mal vorstellen, der hat sechs seiner 13 Bundesliga-Tore gegen Mainz geschossen. Also fast 50 Prozent aller seiner bundesliga -Tore gegen Mainz. Und er hat in Mainz, ja, wo, wo, er, noch, wo er nie gespielt hat als äh, Profi, äh, hat er schon viermal getroffen im Mainzer Stadion. Und äh, insgesamt hat er äh, zu Hause für seine Clubs, für die er gespielt hat, fünf Treffer äh, erzielt. Also das ist schon eine bemerkenswerte Bilanz von Branimir. Herr Gotha. Ähm, kommen wir zum Personal. Bei den Mainzern äh, ist die Corona-Crew äh, wieder an Bord, will ich mal sagen. Wir haben noch keine sicheren Ausfälle zu verzeichnen. Wir wissen jetzt auch, wer äh, außer Unisivo positiv war. Das sind Nemeth und Prosinski, die drei, weil sie eben wirklich auch ähm, mit Corona infiziert haben, die sind noch fraglich. Da muss man dann eben wieder sehen, wie schnell sind die sportlich äh, auf Leistungssportniveau äh, wieder einsatzfähig. Ansonsten alle wieder mit dabei, konnten sich ja sogar freitesten. Ähm, letzten Freitag ging die Quarantäne zu Ende, ähm, sind dann schon teilweise eingewechselt worden in Bochum. Ja, durch den schwachen Auftritt da, Glaube ich auch, dass die arrivierten Kräfte jetzt, wo sie eine Woche auch dann wieder Zeit haben zu trainieren, dass sie dann wieder zurückkommen, offene Duelle in der Mannschaft, äh, ist die Frage, wer neben Burkhardt vorne äh, stürmt und äh, wer Linksverteidiger spielt. Da hat Aaron Martin gespielt und Lokoki, der Neuzugang, wäre jetzt eben auch verfügbar. Äh, das ist ein mit, finde ich, durchaus spannendes Duell, wer da als Sieger Hervorgeht. Ähm, kommen wir zu den Vörtern. Da fehlt Jung. Der hat sich beim Wahrmachen im Spiel gegen Arminia Bielefeld eine schwerere Knieverletzung zugezogen. Das ist, das ist schon fast auf Nikolai Müller, äh, holt sich einen Kreuzbandriss beim Torjubel, beim HSV-Niveau, sage ich mal. Ähm, ja, bitter für die Vörter. Ein weiterer, der länger ausfällt, ist Jessic Ngangkamp. Äh, auch das wissen wir schon länger, ansonsten sind alle an Bord. Äh, Duziak, der Neuzugang vom HSV, der drängt auf der 6 in die Startelf und könnte Sapay äh, verdrängen. Der Punkt gegen Bielefeld, nachdem man ein deutliches Chancenplus hatte, längere Zeit in Überzahl gespielt hat, wirkt ein bisschen wie eine Niederlage. Das sind natürlich so Spiele, die man gewinnen sollte, wenn es was werden soll mit dem Klassenerhalt und äh, das gilt auch, zumindest punkten sollte man auch in Mainz, ähm, das sind so die Partien, die man sich vielleicht aus vierter Sicht ausgeguckt hat. Äh, kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen, da starte ich mal mit einer Verkaufsempfehlung äh, und das ist Alexander Hack, 3,25 Millionen ist sein Marktwert, es ist halt es ist eine Sache mit Hack, weil wir wissen alle, wenn er auf dem Platz steht aufgrund, weil er ist ein Zweikampfmonster ein Kopfballtier. Bekommt immer fast immer einen guten Sofascore. Ähm, er punktet, wenn er auf dem Platz steht. Aber ausgewechselt worden zur Pause in Bochum. Äh, und ich glaube, im Normalfall führt an St. Bell und Nia KT in der Mainzer Defensive kein Weg dran vorbei. Hack ist der vierte Mann. Dafür ist mit 3,25 Millionen zu viel. Ich würde ihn jetzt verkaufen und dann, wenn der Marktwert vielleicht wieder so, ich sag mal, ab 1,5 würde ich bei Hack wieder ein steigen, weil er natürlich, weil er der vierte Mann ist in, in einem System mit Dreierkette, wird er seine Einsätze bekommen. Ich glaube nur jetzt am Wochenende nicht und dann geht der Marktwert nach unten und solange da keiner verletzt oder gesperrt ist, äh, glaube ich, wird es für ihn schwierig. Deswegen mein Verkaufskandidat. Kaufskandidaten gibt es auch einige bei Mainz. Äh, Dominik Kohr hatte ich ja schon ein paar Mal hier erwähnt, 2,46 Millionen sollte gesetzt sein auf der 6. Gute Investition, solider Spieler. Bei Lukoki, da ist der Marktwert jetzt, der war zwischendurch mal über 3, glaube ich, jetzt ist er aber 1,43. Ähm, offenes Duell mit Aaron Martin, der kostet 2,7. Ich setze immer auf den Spieler, der günstiger ist in diesem Fall und zocke ein bisschen, dass er sich den Stammplatz holt. Würde ich bei Lukoki genauso machen, sollte er den Stammplatz kriegen, gute Investition, könnte er Rendite machen oder ihn sogar behalten, eins von beiden. Ähm, bei den Fürtern, Justin Hogma 1,79 Millionen. Sehr guter Auftritt gegen Bielefeld in der Innenverteidigung, weniger Konkurrenz, weil Jung jetzt langfristig ähm, verletzt ist, da hat er euch vier Punkte ähm, gebracht, könnt mir gut vorstellen, dass er jetzt ähm, in der Stahlelf bleibt ähm, bei den Förtern. deswegen da meine Kaufempfehlung, wobei ich glaube, dass die Mainzer hier das bessere Ende für sich haben und äh, mit 2 zu 0 gewinnen.
0: Äh, ja, bin ich bei dir, Flo. Ich glaube auch, dass die Mainzer gewinnen. Allerdings wird es nicht so eindeutig mit dem 2-0. Ich glaube, es wird ein knapperes 2-1 am Ende, wenn sich die 0-5er meines Erachtens auch durchsetzen.
1: Okay, nächstes Spiel, Augsburg gegen Bayer Leverkusen. Augsburg wartet als einziges Team in dieser Bundesliga-Saison äh, noch aufs erste Tor. Und das liegt auch ein bisschen dran, äh, dass sie gar nicht in die Situation kommen, um mal äh, den Ball im Kasten runterzubringen haben nämlich auch die wenigsten Torschüsse abgegeben erst elf in zwei Spielen also 5,5 Torschüsse pro Partie das ist schon ziemlich unterirdisch und keiner dieser elf Torschüsse kam aufs Tor ja also die äh, gegnerischen Torhüter die mussten noch keinen einzigen Ball halten bei Spielen gegen den FC Augsburg das ist eigentlich schon äh, sagt alles über die bisherigen Offensiv Leistung der Fuggerstädter. Jetzt kommt Bayer Leverkusen. Das sind auch keine guten Nachrichten für Markus Weinzierl, denn die haben in der Bundesliga noch nie gegen Augsburg verloren. 20 Mal gab es dieses Duell, 13 Leverkusen-Siege, 7 Remis. Kein anderes Duell in der Bundesliga gab es so oft, ohne dass eine Mannschaft je verlor bzw. gewann. Also historische Serie. Leverkusen will die fortsetzen. Aber auswärts, da lief es zuletzt überhaupt nicht für die Werkself seit sechs Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Sieg. Und das ist der diesbezüglich längste Negativlauf seit über elf Jahren. Also würde man wieder Zeit für einen Dreier auswärts. Wie sieht es denn äh, so aus? Kann das klappen? Oder was macht Augsburg Hoffnung generell? Deine Einschätzung vor dem Spiel?
0: Tja, bei äh, Augsburg Hoffnung, also wie du ja schon gesagt hast, die Statistik spricht ja jetzt nicht gerade. Für den FCA zudem fehlen äh, mit Strobel, Finn, Bogason und Cordova äh, drei Spieler. Äh, fraglich ist Flo Niederlechner, der äh, mit einer Kopfverletzung gegen die Eintracht raus musste. Da gab es jetzt äh, zuletzt leichte Entwarnung. Ähm, allerdings ist, ist der Einsatz, also steht noch nicht hundertprozentig fest, aber es ist jetzt auch erst Mitte der Woche. Ähm, auch äh, Jan Moravec musste äh, gegen die gegen die Hessen raus, äh, hatte Probleme mit der Leiste. Da gibt es noch keinen neuen Stand wie schon angesprochen, der FCA wartet auf den, wartet auf den ersten Sieg, auf, den erst, auf das erste Tor und auf den ersten Torschuss aufs Tor. Da ist generell die Frage, wenn man sich so den Kader des FCA anschaut, ähm, Finn Burgesson verletzt, ähm, Niederlechner verletzt, Cordova verletzt. Ich weiß gar nicht, wer, mit, mit Marco Richter hat man noch den einen Offensiven abgegeben und dafür Arne Meyer noch einen weiteren Sechser geholt. Ich weiß nicht, ob das so eine so eine clevere Kaderplanung äh, in Augsburg war von Stefan Reuter, weil jetzt in der Offensive im André Hahn. Ja, da wartet man gefühlt seit ja seit zehn Jahren irgendwie so ein bisschen auf den Durchbruch. Ich glaube jetzt nicht, dass der, dass der irgendwie noch kommt. Ja, äh, schwierige Geschichte in, in Augsburg, aktuell für mich einer der, der größten Abstiegskandidaten. Anders sieht es bei, bei Leverkusen aus. Da fehlen zwar mit äh, Tabsoda und äh, Fusomensa zwei Spieler langfristig. Ähm, Karim Belarabi ist auch äh, wieder verletzt. Dafür gibt es aber gute Nachrichten von Lucas Alario, ähm, der jetzt zuletzt individu individuell trainiert hat und nach der Länderspielpause wieder zurückkehren könnte oder zurückkehren wird. Ähm, fraglich fürs Wochenende sind äh, Jonathan Tah und Poyan Palo, ähm, die beide Grippesymptome hatten die Tage. Ähm, aber wahrscheinlich jetzt am Wochenende zur Verfügung stehen würden. Auch Diaby, der ja überragt hat äh, am, am vergangenen Samstag, wird wahrscheinlich äh, wieder zur Verfügung stehen, obwohl er einen Schlag aufs Knie bekommen hat und deswegen nicht trainieren konnte. Ebenso Julian Baumgartlinger, der am Dienstag im Training fehlte, aber gegen den FCA dann wieder spielen sollte. Die Lage bei der Wechsel ist folgendermaßen, dass Florian Wirz, wie bereits schon angekündigt, wieder ins Team zurückdrängt. Ähm, mal gespannt, wo äh, der neue Coach Suane ihn, ihn einsetzt. Äh, du hast gesagt, auf der 10. Sehe ich auch so, aber die Frage ist dann, ähm, spielt er dann mit einer Doppelzehn oder rückt bei dann eins zurück? Verliert Palacios dann seinen sein Platz auf der auf der 6? Ähm, das sind so die Fragen, die sich in in Wolfsburg stellen. In Leverkusen, meine, aber ich meine Werkself, äh, ja. <lacht> ja, Werkself. Werkself, Werkself, ja. Werkself, 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 ja, okay. ja. <lacht> ähm, ja die sich in, in Leverkusen stellen. Ich habe mir mit einer mit einer Spielerempfehlung oder mit einer Verkaufsempfehlung tatsächlich sehr, sehr schwer getan. Ich habe überlegt, Luca Salario zu nehmen. Dann dachte ich mir, oh, es ist schwierig, weil Patrick Schick ist halt ja meiner Meinung nach auch vorne drin gesetzt. Mit zwei Stürmern wird Soane ja nicht spielen. Ich weiß gar nicht, ob man Florian Witz, also aktuell ist er noch unter 10 Millionen zu haben, also 9,96, ich vermute mal, bis die Podcast-Folge online ist. Ähm, wird's, wird er da, wird da über 10 sein. Aber äh, ja, wie es so schön heißt, ein geiler Zocker. Ähm, wenn man das Geld hat, würde ich mir auf jeden Fall Florian Wirz holen, weil ich glaube, dass der halt unter unter Soane auch äh, den, den Spielstil, äh, den der Schweizer pflegt, ja, tatsächlich sehr entgegenkommt. Und deswegen, ich glaube, der könnte, der könnte richtig rocken diese Saison. Ähm, insofern meine Empfehlung Florian Wirz. Auch wenn er jetzt nicht gerade günstig zu haben ist. Und mein Tipp für die Partie FCA gegen Bayern 04 ist ein 0-3. Also Augsburg bleibt bei 0 Toren
1: und 0 Punkten. Was sagst du, Flo? Ich sage 0-2. Ich, sag ich würde vielleicht noch eine Sache zu Patrick Schick sagen, weil wer, wer das Spiel gesehen hat, Leverkusen gegen Gladbach, ähm, hat überragendes Spiel gemacht, geht dann raus mit einem Tor. Trotzdem nur sechs Punkte bei Comunio. Das ist natürlich extrem enttäuschend, aber das sind, ist ein schlechtes Ergebnis, ähm, was mir jetzt nicht so viel Sorge machen würde, weil diese, also diese Abwertung liegt daran, dass er nach SofaScore-Kriterien zwei Großchancen vergeben hat. Also er hat das Tor gemacht, hat noch weitere zwei Großchancen gehabt, die sind als vergeben hier in die Statistik eingegangen. Ähm, ansonsten war er äh, so ganz klar der Anker da vorne drin und ähm, hat wirklich mit, mit viel Power und Durchsetzungskraft gespielt. Äh, das würde mir Mut machen. Also wenn ihr Schick habt in eurem Kader und denkt, das kann doch nicht sein, dann macht er ein Tor, nur sechs Punkte. Äh, das ist der Grund und ähm, de, das, das ganze Spiel hätte mir extrem Mut gemacht und… Äh, hätte auch locker ein Spiel sein können, wo er 15 bis 20 Punkte holt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Arminia Bielefeld empfängt Eintracht Frankfurt. Und Bielefeld ist auch, wie übrigens auch in der vergangenen Saison, nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen. Im Vorjahr gab es danach sieben Niederlagen in Serie. Also das gilt es jetzt zu verhindern aus Sicht der Ostwestfalen. Und die Chancen stehen nicht so schlecht, denn Frankfurt hat die letzten vier Auswärtsspiele alle verloren und dabei 16 Gegentore kassiert, immer mindestens drei pro Partie. Und in dieser Saison, ja auch bislang ohne Sieg, immerhin gab es jetzt den ersten Punkt zu Hause gegen Augsburg, hätte eigentlich ein Dreier sein müssen, man hätte eben nur das Tor treffen müssen. Das ist der Eintracht in dieser Saison erst ein einziges Mal gelungen. Und das, obwohl man 32 Torschüsse abgegeben hat. Das ist von allen Teams, die schon mal getroffen haben, looking at you FC Augsburg, ist das die schlechteste Quote von allen Mannschaften in der Bundesliga. Also die Effizienz, die ähm, macht der Eintracht äh, im Moment zu schaffen. Ähm, schauen wir aufs Personal bei der Arminia, da ist Schöpf gesperrt, Vasiliadis, äh, der ist noch verletzt, Brunner ist mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden in Fürth. da muss man die Woche abwarten, ob er dann ähm, am Wochenende mit dabei ist oder nicht Demedina Medina wäre vermutlich derjenige, der dann auf der rechten Seite zum Einsatz käme. Im Mittelfeld ist die Frage, die sich äh, Frank Kramer stellen muss, wer ersetzt denn? Schöpf? Hack äh, wäre da die Offensive und Ramos die defensivere Variante. Ähm, und vorne, da ist äh, Brian Lasmi äh, durchaus mit relativ vielen Vorschusslorbeeren gekommen, passt jetzt aber noch nicht so richtig neben Kloß, könnte sein, dass da Krüger oder Serra mal eine Chance von Beginn an bekommen und dann, Felix würde es gerne hören, ist ein neuer Linksverteidiger da, Chiborra, Leihgabe aus Italien, gebürtiger Berliner, der soll also Druck machen auf Lausen, ich glaube, jetzt dürfte Lausen Jakob Lausen noch spielen gegen die Eintracht. Kann aber dann durchaus sein, dass es nach der Länderspielpause dann anders aussieht. Bei der SGE letzte Woche haben wir noch äh, drüber gesprochen. Sebastian Rode äh, wäre eine gute Investition, wenn man wüsste, wann er wieder fit ist. Jetzt wissen wir, Arthroskopie im Knie wird lange fehlen. Ähm, also bitter. Ich weiß nicht, wie viel die Knieverletzung ja. das ist von Sebastian Rode. Ist nicht mit dabei, Pekka fällt auch aus, das fällt aber weniger ins Gewicht und Kostic, der tritt mit dem Training kürzer, äh, auch da haben wir noch keine genauen Informationen. Ich gehe erstmal nicht davon aus, äh, dass es was Ernsteres ist, aber nur damit ihr es mal gehört habt. Als Reaktion auf Sebastian Rode soll es jetzt Interesse geben am Bremer Kevin Möwald und äh, das, aus meiner Sicht macht das auch total Sinn. Ja, wenn man für einen sehr verletzungsanfälligen Mittelfeldspieler einen sehr verletzungsanfälligen Mittelfeldspieler holen möchte, weil dann hat man ja die Position 1 zu 1 sozusagen aufgehoben. Und das könnte Kevin Möwald, der glaube ich, weiß ich nicht, in den letzten zwei Jahren bei 40 Prozent der Spiele zur Verfügung stand, äh, wäre das, glaube ich, eine, eine, eine logische, logische Sache. Ich, ich, ehrlich gesagt bin ich ein bisschen verwundert darüber, aber man wird sehen, ob dabei was rauskommt äh, oder nicht. Möwald für Rode, positionell würde es passen, Rode deutlich mehr Qualität und Möwald eben auch sehr verletzungsanfällig. Ähm, wer nicht mit dabei sein wird, das ist Armin Younes, der steht vor dem Absprung, der hat bei Glasner gar kein Bein auf die Erde bekommen, ist irgendwie schade, er hat so gut funktioniert über Strecken in der letzten Saison. Jetzt äh, ein relativ stiller und glanzloser Abgang für Armin Younes. Ähm, vorne Bouré der müht sich. Der hat auch ordentlich gepunktet. Wir haben schon in, in Dortmund gesehen, dass er viele Torabschlüsse hatte. Das hat sich jetzt wiederholt. Äh, Problem ist aber, dass die Spielweise im Moment überhaupt nicht zu dem passt, was Bouré mitbringt. Der ist, ich glaube, 1,75 groß. So ein kleiner Quirl eher, äh, durchaus auch mit dem Körper und aggressiv, aber eben niedriger Körperschwerpunkt. Äh, und äh, immer wieder flogen da die hohen Flanken in den 16er. Und äh, da haben sich natürlich die Augsburger Innenverteidiger äh, halb scheckig gelacht, ob äh, diese, dieses Ansatz ist der SGE. Also äh, da muss man sehen. Aber weil er eben viel aufs Tor schießt, auch ein guter Sofascore für, für Bore noch. Also ich habe ihn noch nicht... Abgeschrieben als eine äh, sehr gute äh, Investition. 7,3. Sofascore bei einem 0 zu 0. Das äh, ist für einen Stürmer wirklich äh, absolut mehr als äh, ordentlich. Äh, insgesamt fünf Torschüsse hat er abgegeben äh, gegen Augsburg. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und äh, da sind ein paar, die ich interessant finde. Also ich glaube, äh, Gibrilso, derzeit 4,38 Millionen, ähm, der sieht auf dem Feld richtig gut aus, Sofascore-mäßig ist das bislang solide, aber ich glaube, durch den Ausfall von Rode wird er extrem wichtig, der Schweizer. Und ich glaube, es ist im Moment noch ein sehr guter Marktwert, um beim einzusteigen. Aidin Rustic, 3,67 Millionen, solange jetzt kein Ersatz da ist für Rode. Und selbst, ich glaube, wenn Möwald käme, würde mich das auch nicht zwingend direkt dazu veranlassen, Rustic panikmäßig zu verkaufen. Ähm, könnte auch profitieren. In der Abwehr bin ich ja sowieso ein großer Freund von Evan und Dicker. 3,57 Millionen sein Marktwert. Fünf Punkte gegen den FCA. Das ist so das, was er drauf hat. Finde ich super. Und auch auf der anderen Seite, da gibt es einen Spieler, der für meine Begriffe viel zu günstig ist. Und das ist Manuel Pritel 2,38 Millionen sein Marktwert. Der hat 21 Zweikämpfe am zweiten Spieltag gewonnen. Das sind die meisten des vergangenen Wochenendes, gewesen, deswegen auch so ein hoher so Sofa-Score, sechs Punkte hat er geholt, äh, ohne Torbeteiligung ähm, und äh, ja, ich glaube, eine absolut verlässliche Größe, um die drei würde ich für ihn ausgeben, glaube ich, ist er wert, ähm, weil er un unbestritten Stammspieler ist und äh, ich glaube, so zwei Punkte, das ist so fast das Minimum, was ihr von ihm erwarten könnt, aus meiner Sicht, sofern er sich nicht einen Platzverweis abholt, das ist vielleicht bei seiner Spielweise kann es durchaus auch mal vorkommen. Ähm, müsste ich fairerweise dazu sagen. Äh, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, äh, es bleibt dabei, ähm, beide Teams können nicht gewinnen. Es geht 1-1 aus. Und äh, beide sind so, nur so mittelzufrieden. Arminia vermutlich mehr als die Eintracht. Was glaubst du? Da
0: gehe ich mit dir. Also Ich glaube, es gibt keinen Sieger in dem Spiel. Ich glaube aber auch nicht, dass Tore fallen, weil sich äh, beide Teams aktuell in der Offensive, sagen wir es mal, schwer tun, noch äh, Tore zu erzielen. Deswegen glaube ich, es geht
1: 0-0 aus. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Der erste FC Köln empfängt den VFL Bochum. Und erstmals seit der Saison 2016-2017 könnte der FC die ersten beiden Heimspiele einer Bundesliga-Saison gewinnen. Und wir wissen alle, wo das geendet ist, Flo. Ja, 2016-17, mhm. am Ende der FC in der Europa League. Also im Prinzip kann man schon mal, sollte man schon mal die Reisen und ein paar Hotels reservieren, <lacht> denke ich, aus, aus Kölner sich, zumal der VfL Bochum nur eins von 29 Bundesliga Auswärtsspielen beim FC gewinnen konnte, das war am 18. April 2004, Darius Wosch erzielte da die Führung für Bochum, Lukas Podolski glich aus und wer machte den Bochumer Siegtreffer, wer anders als Frank Fahrenhorst, also äh, wirklich äh, ein Geil. Blast from the past äh, diese, ja. die, diese Partie, das war das einzige Mal, dass Bochum in Köln gewinnen konnte, also auch Deine beeindruckende ähm, Bilanz. Und äh, im Schnitt der FC mit 1,7 Toren äh, pro Partie gegen Bochum, das ist der höchste Toreschnitt, den die Kölner haben gegen alle aktuellen Bundesligisten. Schauen wir aufs Personal. Janis Horn, der wird weiterhin noch mit seiner Hüftverletzung ausfallen. Ähm, außerdem Timo Hübers, fragt dich wegen einer Knieverletzung, war ein bisschen. Skeptisch beäugt worden aus, aus, aus dem Kölner Umfeld, dieser Transfer von Hannover wegen Hübers Verletzungsanfälligkeit. Und es hat nur einen Spieltag gedauert, bis er das erste Mal ausfiel. Also drücken wir ihm die Daumen, dass er da gesundheitlich jetzt besser durchkommt als in der vergangenen Saison. Oder generell bislang in seiner Karriere, muss man ja fairerweise sagen. Der FC hat auch. Vielleicht auch deshalb reagiert, hat Luca Kilian aus Mainz ausgeliehen, Baumgart kennt ihn noch aus Paderborn, da war Kilian Stammspieler und ich glaube auch, dass er beim FC mindestens mittelfristig Chancen auf den Stammplatz hat, die Kölner, wenn wir jetzt auf das Spiel in München schauen, erneut eine gute Leistung gebracht, also das, das scheint wirklich gut zu funktionieren unter Steffen Baumgart, viele Leute waren skeptisch, unter anderem ich auch. Ähm, dachte, es passt nicht zum Baumgart-Fußball, äh, der, der Kader vom FC, aber er bekommt das sehr, sehr gut hin und kann sich auch so weit anpassen, dass er eben, was nicht passt, wird passend gemacht, ähm, das Motto äh, vorgibt als Trainer und äh, das sieht wirklich schon recht, recht gut aus bei den Kölnern. Ähm, sollte Hübers übrigens ausfallen, dann ähm, wäre Mere der Kandidat, der einspringen könnte oder sogar vielleicht direkt Luca Kilian, auch Rechtsfuß. Also Zichos, der hat da halb links im Moment, äh, ich will nicht sagen lauen Job, aber äh, die Konkurrenz hält sich äh, doch in Grenzen. Janis Horn wäre zum Beispiel auch noch einer, der da spielen könnte. Der ist verletzt. Ähm, die anderen sind alle Rechtsfüßer. Also nicht so schlechte äh, Situation für äh, Zichos. Ähm, und auf der Rechtsverteidigerposition da gibt es den Kampf zwischen Ehisibue und Schmitz. Ehisibue, ich denke mal, aufgrund seines Tempos hat er in München gespielt. Schmitz hat zu Hause gegen Hertha gespielt. Ja, könnte mir gut vorstellen, dass jetzt wieder Schmitz zum Einsatz kommt und nicht Ehisibue gegen Bochum. Schauen wir auf den VfL, die zum ersten Mal seit über elf Jahren in der Bundesliga wieder gewonnen haben. Haben dazwischen auch nicht so viel in der Bundesliga gespielt, das muss man sagen. 13 Spiele ohne Sieg, aber immerhin trotzdem. Ähm, bei dem Bochumann da fehlt Robert Tesche, der ist noch gesperrt, Hartwig fällt verletzt aus, Asano, der ist mit muskulären Problemen fraglich, der Kicker geht davon aus, dass er ausfallen wird fürs Wochenende, aber das Spiel, ähm, es sind ja noch ein paar Tage, deswegen habe ich ihn hier mal, also ich würde ihn noch nicht ganz abschreiben fürs Wochenende, Recepicay und Bockhorn, die sind beide angeschlagen, ebenso wie Gamboa, Pantovic, Antwi, Ajay und Osterhage, also ziemlich viele Spieler mit Fragezeichen versehen, beim VfL soll aber die überzeugende Leistung gegen Mainz eigentlich gar nicht äh, trüben und vor allem die Offensivformation, die scheint sich gefunden zu haben, mit Zoller über die rechte Seite, ähm, Polter als Stoßstürmer vorne drin und Holtmann über links und gerade Simon Zoller, der hat echt ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, hat auch das zweite Tor vorbereitet äh, vom Polter. Dann ja noch ein Tor erzielt, was dann wegen Handspiel äh, zurückgenommen wurde, aber Insgesamt, wirklich, hat er da auch sehr, sehr gut ähm, funktioniert. Ähm, ansonsten möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil da müsste ich eigentlich Mediziner sein und mehr Einblick haben, wer denn überhaupt alles zur Verfügung steht. Äh, das müsst ihr also bei dem Bochumann sehr genau verfolgen, von jetzt bis zum Wochenende, damit ihr vielleicht die richtigen Spieler aufstellen könnt für euer Communio-Team. Äh, ich denke, wenn die Spieler aus dem Main-Spiel fit sind, werden die nach der Leistung sicherlich einen Bonus haben. Meine Kaufempfehlung ist mir, glaube ich, bei keinem anderen Spiel so leicht gefallen wie bei diesem Spiel. Und ich höre jetzt auch schon Karol in meinem Ohr, wie er sagt, hab's doch gesagt. <lacht> Amel-Bella-Kotschab. Erste Bundesligaspiel von ihm gegen Mainz 05 hat er absolviert. 19 Jahre ist er erst alt, der Innenverteidiger. 15 von 19 Zweikämpfen hat er gewonnen. 8 von 8 in der Luft. Das muss man sich mal vorstellen. 16 klärende Aktionen, eingeblockter Schuss, zwei abgefangene Pässe und fünf Tacklings. Herausragend. Neun Punkte hat er gemacht bei Comunio ohne Torbeteiligung. Also ein Wahnsinnswert ähm, würde ich jetzt absolut noch einsteigen. Und gut wäre Flo, wenn ich jetzt äh, auch den Marktwert, den ich eben auch schon mal rausgesucht hätte, mir daneben geschrieben hätte. Aber ihr seht, Fußball ist kein... Spiel des Konjunktivs und der Communio-Podcast auch nicht, aber ähm, ich habe da eine schöne, äh, so lange gequatscht, bis ich es jetzt hier äh, zur Hand habe. 3,23 Millionen ist er marktwert, das ist ähm, zu niedrig. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich äh, richtig, richtig äh, starke Sofa-Scores bekommt von Woche zu Woche, also hm. äh, würde ich einsteigen bei Bella Kotschop. Ähm, bei den Kölnern übrigens kein 6,73 Millionen, finde ich durchaus noch interessant, weil dann ich glaube, er hat vier Punkte gemacht, auch in München, das ist schon mal aller Ehrenwert und es scheint mir so, als wäre er über jeden Zweifel erhaben, was den Stammplatz angeht, im Moment beim FC und dann finde ich das Geld noch gut investiert, es gilt auch für Elias Giri, 6,01 Millionen, es gibt immer noch die Sorge, dass er geht, wenn er bleibt, ist er ein sehr, sehr guter Kauf zu dem Marktwert. Wenn ich eher verkaufen würde, ist André Duda 4,61 Millionen. Ich glaube, Steffen Baumgart kann nicht so viel mit ihm anfangen und könnte mir gut vorstellen, dass er noch jemand ist, der den Club verlässt und dann eher außerhalb der Bundesliga wechselt als innerhalb. Und dementsprechend wäre ich bei Duda sehr, sehr vorsichtig. Ich glaube allerdings, dass der FC hier gewinnen kann und zwar mit 2 zu 1. Was denkst du, Flo? Gehe ich mit. Äh, ich glaube, es gibt auch einen ein
0: 2-0-Erfolg sogar von den Kölnern und äh, ja, ich finde auch Baumgart und FC. Das äh, scheint tatsächlich zu passen. Also die haben mir jetzt in München am Wochenende echt gut gefallen. Das ist das ist schon ordentlich, was die, was die, da, äh, was die da auf die Beine stellen.
1: Absolut. Kommen wir zum Topspiel. Am Samstagabend der FC Bayern München empfängt Hertha BSC. Die Münchner haben in den letzten 49 Bundesligaspielen immer mindestens ein Tor erzielt. Das ist die zweitlängste Serie der Bundesliga-Geschichte. Die längste ist aber, ich, ich hatte es für letzte Woche, ich glaube 65 oder 66 Spiele. Also ein paar Mal Müssen sie noch knipsen, das geht aber meistens ganz gut, wenn man Robert Lewandowski in seinem Team hat, denn der hat in seinen letzten zwölf Bundesliga-Spielen auch immer mindestens einmal getroffen und stellte damit seinen persönlichen Rekord aus der Saison 2012-2013, damals noch beim BVB, ein. Also ein Tor gegen Hertha wäre neuer Rekord für Lewandowski. Letztmals torlos blieb er aber in der Bundesliga gegen Wenfloh gegen die Hertha. Selbstverständlich, denn, äh, also die wissen, wie es geht und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sie wirklich starke Defensivspiele haben, als wir über Kempf gesprochen haben. Also da wird vielleicht nicht die leichteste Aufgabe für Lewandowski. Wir werden sehen. Die Berliner übrigens erstmals seit 31 Jahren nach den ersten beiden Spielen noch ohne Punkt und das war äh, letztmals in der Saison 90-91 der Fall. Danach stieg man am Ende ab. Aber so wollen wir den Teufel hier noch nicht an die Wand malen aus Berliner Sicht, zumal sie ja einen echten Bayern-Schreck in ihren Reihen haben. Dodi Bacchio sechsmal gegen die Bayern gespielt, fünf Tore erzielt. Und damit ist, sind die Bayern offiziell Lukibakios Lieblingsclub. Also hat gegen keinen anderen Club so oft getroffen wie gegen die Bayern. Gibt, glaube ich, nicht viele Spieler, die diese Bilanz vorweisen können. Wie sieht es sonst aus hier in München? Du bist ja ganz nah dran am Puls der Säbener.
0: Ja, äh, keine Ahnung, wie man äh, Luka Bakio äh, stoppen soll, wenn jetzt Hernandez und war noch ausfallen. <lacht> nee, also das tun sie ja schon länger, stehen jetzt natürlich auch noch nicht zur Verfügung. Erst nach der Länderspielpause soll der designierte Abwehrboss äh, Lucas Hernandez äh, dann wieder zum Team stoßen, genauso wie äh, Nationalmannschaftskollege und Weltmeisterkumpel äh, Benji Pavar. Abzuwarten gilt, äh, was Manuel Neuers Fuß macht, also nach der Warte der Nation von Michi Ballack 2006 ist Manu Neuer's Fuß ja auch so, war ja auch vor der WM 2018 äh, die große Frage. Er hat jetzt äh, heute Abend im Pokalspiel gegen den Bremer SV äh, steht er nicht im Kader. Da bekommt Sven Ulreich ähm, seine Chance. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass er gegen die Hertha dann wieder spielt und dann vielleicht sogar eher äh, die Länderspielreise absagt äh, unter Hansi Flick. Müssen wir mal abwarten, aber auf jeden Fall. Generell muss man schauen, wie jetzt äh, die die Bayern das Pokalspiel hm. verdauen. Ähm, ja, äh, kurze
1: Robert. Frage hier. Also du meinst auch, wenn Ulreich jetzt heute Abend, ich sag mal, zu Null spielt und richtig gut mhm. spielt, meinst du, dass Neuer dann trotzdem wieder ins Tor geht?
0: Boah, das weiß ich nicht. Also also keine Ahnung, also Manu Neuer steht ja häufig in der Kritik. Nee, Quatsch. Also der wird halt, ich so, glaube, wenn er halt, selbst wenn er nur auf einem Bein irgendwie humpeln kann, wird er ja trotzdem... Wird er ja trotzdem immer spielen, weil
1: ja. Es das heißt, war, also ja, es war, es war eher rhetorisch. Warte, ich, warte mal.
0: So. Ja, aber sehr ja bald, bewegt sich langsam auf den 11.11. 11. zu. Der Herbst beginnt, äh, steht vor der Tür. Ja, nee, ja, Quatsch, ich meine, mit Sven Ulrich ja, ist ja.
1: Ja, äh, denn, mach weiter, du, wir brauchen den neuen. Ich, <lacht> ich wollte nicht wird nur wird was nicht, aus der Reserve locken. Wird nicht witziger, das ist ja, ja, wird nicht ist witziger. Das. ja, das stimmt
0: ja. schon. <lacht> Na, auf jeden Fall, Robert Lewandowski und äh, Leon Goretzka werden heute Abend, also je nachdem, wann ihr jetzt den Podcast hört, aber werden äh, im Pokalspiel gegen den Fünftligisten aus Bremen nicht zur Verfügung stehen oder geschont werden. Äh, ich denke, dass sie gegen die Härte, also Levi auf jeden Fall, bei Goretzka gehe ich auch fest davon aus, dass ist einfach eine reine, Belastungssteuerung, wie es äh, heutzutage heißt, ähm, dass er dann fürs Wochenende fit ist. Generell, Coman äh, war zuletzt angeschlagen, wird wahrscheinlich im Pokal heute auch nicht zum Einsatz kommen. Dann aber in der Liga wieder von Anfang an spielen. Wir haben es äh, beim, beim Intro angekündigt, es gab ja Diskussionen um Leroy Sané, der bei seiner Auswechslung mit Pfiffen verabschiedet wurde, beziehungsweise mit hämischem Applaus. Das ist noch eine äh, ja, ne, ne schwierige Verbindung hier, äh, Sané und, und die Bayern-Fans. Naja, bei allen Robben war es ähnlich. Ich möchte jetzt nicht äh, da irgendwie den Bogen zu weit spannen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Jamal Musiala, der nach seiner Einwechslung äh, für Sané eben äh, gegen die Kölner ja direkt mal gezeigt hat, was er so kann, ähm, auch wieder für das äh, Spiel gegen die Hertha äh, eine Option vielleicht in die Startelf ist. Äh, es gibt zudem ja einige Transfergerüchte an der Siebener Straße. Marcel Sabitzer wird da ja ganz heiß gehandelt. Jetzt kam aktuell noch Jonas Hofmann dazu. Ja, äh, interessant, was da, was da so gehandelt wird.
1: Kann ich mir nicht ich vorstellen. Mehr. Also, Rufmann, ja. weil, weil, also, da, da hättest du bei mir hier ein mindestens so großes Fragezeichen wie beim möwald nach Frankfurt. Ja, also. Wenn ich nicht noch kann, größer.
0: Kann ich mir nur vorstellen, dass sie es machen, wenn äh, Tolisso
1: noch geht, weil das ja, dann so ein der, Ersatz wäre. Ja, ja, ja wie,
0: nee, ich Hofmann ist ja auch, auch
1: keine 22, also. Nee, nee, eben, der ist ja auch schon 29. Komisch.
0: Also, würde auch meines Erachtens auch relativ wenig Sinn ergeben. Aber gut, Brazos Tran, Transfers sind nicht immer nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Ich finde das un unmöglich, dass man so ein Thema in die Öffentlichkeit bringt.
1: So. Ja, Uli, Also schau, pass auf, was du sagst.
0: Ich, pass auf. Ich dachte, Uli wäre noch am Tegernsee, dass er das jetzt noch nicht hört. Aber gut. Ja, bei der Hertha sieht so aus, dass äh, Malon Dadai und äh, Pjatek äh, verletzt ausfallen und erst ähm, nach der Länderspielpause zurückkehren. Kunja äh, ist weg, hat sich äh, in Richtung äh, Madrid verabschiedet, äh, spielt da in Zukunft bei Atletico.
1: Boah, ich, ich, Frage, ich glaube, die offizielle Bestätigung ist noch nicht da, dieses Wechsel. Nee, Aber, ja, stimmt, äh, ist noch nicht. Ja, gut, ist ja, also, Man hat schon Pferde... Äh, Ne, Apotheke und aber so. Ja, ja, es ja, ja, ist, aber es wird als fix vermeldet, aber es ist noch nicht offiziell. Keine, durch. Ja, das stimmt. Das, das ist recht. der Stand.
0: Ja, es kann, wenn das Faxgerät dann, äh, nicht, nicht funktioniert, dann könnte es halt tatsächlich noch scheitern. Aber andererseits hat man mit äh, Ishaq Belfodil ja einen mindestens adäquaten Ersatz geholt. Insofern, ähm, glaube ich schon, dass da, dass der Wechsel jetzt, wird sich die nächsten Tage dann als offiziell Vermutlich ähm, mhm. vermeldet werden. Ähm,
1: äh, wobei ja Dada gesagt, gesagt hat, Belfodil ist der Cordoba-Ersatz und für Kunja ähm, werden sie wohl noch Spieler holen. Glaube ich, hat Daday ja. dann gesagt. <lacht> 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 also, Gut, wenn er es nicht
0: weiß, dann wer soll es sonst wissen? <lacht> ja.
1: Vielleicht dann sogar Gepard, ne? Und nicht nur Kengo. Ja, stimmt. Ja, ne? stimmt. Und, 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 und wer nicht weiß, äh, wofür das ist, vielleicht hören wir uns das gerade noch an, weil Luke Bacchio ist ja Theber. Ja, und dann, aber das stimmt, bei unserer Mannschaft gibt noch Känguru. Ja, Dodi, also so schnell wie ein Känguru. Dann viele hat gefragt, wieso sagst du Känguru? Leute, darf ich nicht vergessen, ja, in Australien lebt die rote Känguru, das ist ein großer Känguru. Dieser Känguru kann 9 Meter weit springen, 3 Meter hoch springen und läuft mit 60 km/h. kann ich nicht sagen, Gepard ist das schnellste Tier in der Welt, ja. aber... Dort ist nicht die schnellste Stürmer in die Bundesliga, aber einige richtige schneller. Und ich glaube, das war ein guter Vergleich, weil viele hat gesagt, wieso sagst du Känguru? Ich wollte Tierarzt werden. Ja, Damals, ich, hab, ich kenne die Tiere. Alle Tiere kenne ich, Ja, ob das äh, Haustiere oder Wildtiere. Ich kann Fragen stellen, ich werde sehr gute Antworten geben. Ja, also da wünschen wir der Hertha dann vielleicht auch einen, einen Gepard. Dann. Kann er dann wirklich bekommen? Oder weiß ich nicht, eine Giraffe ja. oder so? Weiß ja, wäre wär auch nicht schlecht. Oder nicht.
0: ein Elefant vielleicht für die Defensive ja. nochmal. Das ich gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Naja, bin ich gespannt, wen da da, da äh, bekommt dann.
0: Genau, bei äh, Kevin Prinz-Boateng muss man abwarten, ähm, ob, äh, ob sein Rücken äh, wieder locker ist äh, und nicht zumacht, wie äh, am vergangenen Wochenende, als er vor der Pause dann sogar raus musste gegen Wolfsburg. Aber ja, das muss man immer von Spiel zu Spiel sehen bei ihm. Inwieweit Belfodil als Neuzugang schon eine Option ist, muss man abwarten, weil er ja jetzt auch jetzt nicht wirklich im Saft stand, weil er bei der TSG ja eher weniger gespielt hat. Ich gehe mal davon aus, dass das Paldaday ähm, gegen die Bayern eher auf die defensivere Variante setzt. Äh, gut möglich, dass er vielleicht sogar auf Dreierkette umstellt. Dann könnte er eventuell Klünter reinrücken. Torunariga Riga steht äh, vorm Abschied. Und er könnte noch, könnte noch wechseln. Je nachdem, dass es halt, wir haben es zu genüge äh, diskutiert, was mit Marc Oliver Kempf so passieren könnte. Insofern müssen wir abwarten. Was da noch passiert? Die Spielerempfehlung oder Verkaufsempfehlung von meiner Seite kommt diesmal von Seiten des FC Bayern. Wir haben es auch kurz darüber gesprochen. Tolisso ist der einzige, aktuelle, einzige Backup auf der doppel 6 für Goretzka und Kimmich. Ähm, gerade Goretzka braucht die eine oder andere Pause, gerade bei dem dicht gestaffelten ähm, Terminplan der Bayern. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Tolisso eigentlich so eine, ja, eine 1b-Lösung ist. Und dann, falls er bleibt wie gesagt, wir haben jetzt Ende der Transferphase, wurde auch immer wieder mit einem mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, zumal sein Vertrag ja nächstes Jahr im Sommer ausläuft. Ähm, insofern wäre es äh, durchaus möglich, dass Tolisso noch den Verein verlässt. aber stand jetzt, bleibt er beim FC Bayern und ähm, dann ist er für mich eigentlich auch eine ne sehr gute, bis ja, ja, überragende Backup, ein überragender Backup für, für Goretzko oder Kimmich, falls die mal eine Pause brauchen und aktuell für 3,6 Millionen zu haben, also das ist ja, fast ein Schnäppchen, würde ich sagen. abzuwarten bleibt, wie gesagt, wir haben es jetzt gerade über Hofmann und Sabitzer gesprochen. Mal schauen, wenn da noch was kommt, dann ist das wieder eine andere Geschichte. Aber für mich aktuell ist Quarantin Tolisso eine durchaus lohnenswerte Investition. Und mein Tipp ist, dass die Bayern äh, 3 zu 1 gewinnen.
1: Ja, ich glaube hier sogar an 4 zu 1. Ähm, okay. Bei Tolisso, High Risk, High Reward. Ich glaube, dass der äh, ja, eure tuliso aktien machen so ein bisschen brrr, wenn Sabitzer kommt, das <lacht> ja, ist so das, ist, genau. das Ding, äh, Hofmann wäre in dem Fall egal, bei Hofmann das kann ich einfach gar nicht glauben, dass das äh, tatsächlich äh, so kommen könnte, aber ähm, ja. bei Sabitzer scheint es ja wahrscheinlicher und das, da ist Tuliso sicherlich äh, ein direkter äh, Spieler, der äh, dem das nicht gut tut, aus Kommunio Sicht, ja. wenn Sabitzer da wäre. Gehen wir in den Sonntag, Union Berlin empfängt Borussia München Gladbach. Union seit 17 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen. Acht Siege, neun Remis, letzte Mannschaft, die an der alten Försterei gewinnen konnte. Weißt du, wer das ist, Flo?
0: Hm, nee, das könnten die Fohlen gewesen sein, wenn du das ah, so sagst. der
1: FC Augsburg natürlich. Ach so, Gott, klar. verdammt. <lacht> so, nur die, die guten Mannschaften können da natürlich. bestehen. Ja. Äh, nur Good die Bayern übrigens, ja. Nur die Bayern und Frankfurt äh, haben noch längere Heimserien. Bayern seit 28 Heimspielen umgeschlagen, Frankfurt seit 20. Und jetzt kommt Borussia München-Gladbach nach Berlin und gegen die Fohlen haben die Berliner nur eins von fünf Pflichtspielen verloren. Also auch da ist die Bilanz nicht so schlecht. Ähm, für Max Kruse kommt es dabei zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club. Äh, für die Borussia erzielte Kruse zwischen 2013 und 2015 in 66 Bundesligaspielen spielen 23. Tore. Schauen wir aufs Personal. Friedrich, der ist gesperrt nach seiner gelb-roten Karte in Hoffenheim. Ähm, Prömel, der ist zwar zurück im Teamtraining, aber ich habe ihn hier mal unter äh, fraglich. Und Pucac, der Neuzugang für die linke Seite, ganz interessant, stand nicht im Kader äh, in Hoffenheim, nachdem er zuvor in der Europa Conference League noch von Beginn an gespielt hat. Wir haben noch keine News dazu, woran es gelegen hat. Finde ich sehr merkwürdig. Ähm, aber Giesemann ja auch mit einem Tor. Ich glaube, bis auf weiteres ich, ich glaube zwar mittelfristig immer noch an Pucac, aber bis auf weiteres hat sich Gießelmann, glaube ich, den Platz da gesichert auf der linken Seite. Union, ordentliche Leistung, noch ohne Niederlage, wenn man es positiv ausdrücken will, noch ohne Sieg, wenn man es von der anderen Seite sieht. Also das ist immer so eine Serie, die kann schnell in beide Richtungen kippen. Sollten sie gewinnen gegen Gladbach, sind es drei Spiele ohne Niederlage, wenn sie verlieren, sind es drei Spiele ohne Sieg. So ist das im Fußball. Am Donnerstag steht noch die Quali zur äh, Europa äh, Conference League an. Nach dem 4-0 Auswärtssieg im Hinspiel in Finnland ist das aber nur Formsache und ich glaube, da wird viel rotiert. Vielleicht auch zum Beispiel die Möglichkeit für Prömel mal wieder ein bisschen Spielpraxis zu, zu sammeln, wenn er denn schon soweit sein sollte. Bei Borussia Mönchengladbach gibt es nach diesem Debakel in Leverkusen, das aus vielerlei Sicht wirklich ein absolutes Debakel war, da kommen wir gleich zu, ähm, gibt es noch eine weitere schlechte Meldung. Matthias Ginter äh, Corona positiv getestet. Und dann ist natürlich die Frage, kommt da eventuell noch mehr? Müssen noch mehr Spieler in Quarantäne? Gibt es mehr positive Fälle? Im Moment nicht, das ist gut, aber die Unsicherheit bleibt, also da auf jeden Fall ein Ohr drauf halten bis zum Wochenende. Leiner, der hat sich ein Knöchel gebrochen, ganz bittere Geschichte, fällt länger aus. Tyram Innenbandriss, fällt länger aus. Alles aus dem Spiel gegen Leverkusen. Zwei absolute Schlüsselspieler, beziehungsweise bei Tyram einer, der entweder Schlüsselspieler oder ja, Tafelsilber, eins von beiden. Ja. Beides jetzt vom Tisch mit dieser Verletzung. Kone und Embolo fallen auch weiterhin aus und auch Plea hat einen Schlag äh, abbekommen in Leverkusen, ist fraglich für die Partie am Wochenende. Also da kommt echt viel zusammen bei der äh, Borussia. Die Mannschaft muss sich jetzt neu finden, nach eigentlich ja dem guten Auftakt gegen die Bayern. Äh, Janschko oder Bayer, das sind die Kandidaten für den Ginter-Ersatz in der Innenverteidigung. Und die Frage äh, aus Transfersicht ist noch, bleibt oder geht äh, Dennis Zakaria? Im Moment Kramer und Neuhaus gesetzt. Könnte mir aber sogar vorstellen, ich habe gesagt, Janschke und Bayer sind die Kandidaten für einen Ginter-Ersatz. Möglich wäre natürlich auch eine Systemumstellung auf Dreierkette mit Zakaria als zentralen Mann. Auch das haben wir bei Gladbach in der letzten Saison gesehen. Und Adi Hütte hat das ja durchaus in Frankfurt auch gespielt. Also vielleicht für den Hinterkopf mal äh, behalten. Meine Spielerempfehlungen für diese Partie sind aber trotzdem Toni Janschke und Jordan Bayer. Janschke 490.000, Bayer 430.000. Mindestens für diesen Spieltag glaube ich, dass einer von beiden in der Startelf stehen wird, der wird dann auch ordentlich Rendite bringen und äh, bei Ginter wissen wir halt nicht, ob es reicht dafür, dass er direkt nach der Länderspielpause wieder da ist, vermutlich ja, wenn alles ohne ähm, weitere Symptome abläuft, äh, dann dürfte das funktionieren, aber nur mal so für den Hinterkopf könnte es auch sein, dass Janschke und Bayern noch zumindest ein weiteres Spiel gebraucht werden. Ginter um, soll
0: ja laut Kicker auch doppelt geimpft schon sein, deswegen ist das ja auch nochmal äh, sehr kurios. Ja. Also habe ich jetzt gelesen.
1: Aber ne, wenn die, ja, wir, wenn es 85 Prozent ist, dann sind es immer noch 15 Prozent, ja, die sie anstellen. Aber ähm, ja, solange er keine Symptome hat, wird ihm das ja trotzdem sehr gut helfen. Und äh, gehen wir jetzt mal erstmal davon aus, dass es so ist. Ich glaube hier übrigens an das dritte Unioner Unentschieden in dieser Saison 1 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, ich habe bei den Gladbachern irgendwie die Saison nicht so ein, zumindest beim Saisonstart nicht so ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass es auch lange Unentschieden spielen wird und dann unentschieden stehen wird. Und dann kurz vor Schluss wird dann so Geschichten, schreibt nur der Fußball, ähm, Max Kruse dann das 3-2 für die Union erschießen.
1: Ja, und aus Respekt vor seinem ex club wird er dann das Stadion abreißen, glaube ich. Genau. Ja, so, so muss das sein. Ja. Letztes Spiel und ja, was, was ist das für eine Geschichte? VfL ja? <lacht> Wolfsburg gegen RB Leipzig. Höhepunkt des dritten Spieltags. Äh, Sonntagabend. Zweiter gegen vierter. Ja, Aus Wolfsburg Börse. und Leipzig, das ist übrigens auch, das ist äh, der Evergreen im Moment im deutschen Fußball. <lacht> Seit Sommer 2019 ist es das siebte Duell äh, dieser beiden Mannschaften. gab Keine andere Paarung gab es öfter, weil sie glaube ich auch dreimal im DFB-Pokal aufeinander getroffen sind. Ja, und okay. dazu noch, seit Sommer 2020, also seit dem Start der letzten Saison, die beiden defensivstärksten Mannschaften der Bundesliga. Nur 38 bzw. 33 Gegentore äh, seitdem. Und in dieser Saison jeweils erst ein Gegentor. Was auch daran liegt, dass bei beiden Mannschaften zwei zweikampfstarke junge Innenverteidiger abräumen. Marcens Lacroix bei Wolfsburg Mohamed Zimakan bei Leipzig, beide 21 Jahre alt und aus Frankreich und haben mit die beste Zweikampfwerte und auch die meisten Zweikämpfe gewonnen in der Bundesliga in dieser Spielzeit. Also das ist das Erfolgsgeheimnis. Was gibt es sonst zu sagen vor dem Duell? Auto gegen Brause?
0: Ja, das Auto hat mit Bialek, Ottavio und William drei Spieler, auf die sie ja schon längere Zeit verzichten müssen. Die werden auch gegen die Leipziger, gegen die Brause fehlen. Ähm, zudem hat äh, Wout Weghorst ähm, mit einem grippalen Infekt zu kämpfen, aktuell unter der Woche. Sollte aber bis zum Wochenende dann auch wieder klappen.
1: Wobei der nicht geimpft ist. Ich glaube, da können wir ja, relativ gut. sicher sein, dass Wout ja, Weghorst das, nicht geimpft ist.
0: Ja, das äh, durchaus. Ja. Neuzugang äh, Luca Waldschmidt, der aus, äh, aus Lissabon äh, zu den Wölfen gekommen ist, ist direkt bei einem der ersten Training mit äh, Bornau zusammengerasselt. Dann hat sich eine ordentliche Platzhunde äh, zugezogen. Sollte aber einsatzfähig sein, ob er dann direkt schon überhaupt eine, eine, eine Option für, für Marc van Bommel ist, sei mal hingestellt, aber er sollte zur Verfügung stehen. Generell drängt Mecher nach seinem starken Joker-Einsatz äh, gegen die Hertha äh, in die erste Elf. Dafür könnte halt Maxi Philipp oder äh, Steffen weichen. Muss man mal schauen, wie, wie, ob da reagiert wird oder wie, wie van Bommel seine Startelf da äh, umbaut. Wie schon gesagt, also Waldschmidt wird wahrscheinlich noch keine Option sein. Und eigentlich hat äh, der, der Niederländer, niederländische Coach keine, keine Gründe zu wechseln, weil ja, zwei Spiele, zwei Siege nach dem etwas unglücklichen Pokalauftakt, würde ich sagen, läuft es zumindest in der Liga. Bei den Leipzigern sieht es so aus, dass äh, Angelino weiter pausieren muss. Äh, der hat weiter muskuläre Probleme, wird auch äh, gegen die Wölfe also äh, nicht zur Verfügung stehen. Äh, da gab es aber dann äh, positive Nachrichten gab's von Benny Hendricks der äh, nach seinen Oberschenkelproblemen und äh, Olympiateilnahme jetzt wieder mit der, mit der Mannschaft trainiert. Ein Kaderplatz ist nicht ausgeschlossen, da sieht es bei Zerlot eher anders aus, der steht auch vorm Abschied, ähm, ist deswegen aktuell auch freigestellt. Du hattest es schon äh, beim BVB thematisiert, Marcel Halstenberg äh, steht da auch ganz hoch im Kurs und äh, könnte deswegen bei RB am Wochenende nicht mehr zur Verfügung stehen, weil er sich auf dem Weg nach Dortmund befindet. Konrad Leimer hatte zuletzt muskuläre Probleme, trainierte individuell äh, die Woche. Dafür ist Dani Olmo äh, auch wieder zurück nach seinem, pff, ja, ich würde sagen, überaus anstrengenden Sommer. Also mit Sommerpause war das für den jungen Spanier nichts mit EM und Olympia. Ob er dann wirklich gleich wieder einer von Kader ist, ja, vielleicht darf er mit dazu und darf die letzten zehn Minuten ran, je nachdem, wie der Spielverlauf ist. Ich kann mir beim vorstellen, dass er vielleicht nochmal geschont wird und da tatsächlich auch mal ein bisschen, bisschen Urlaub bekommt, auch über die Länderspielpause. Starker Auftritt von den Leipzigern vergangene Woche äh, gegen den VfB. Mit einem 4 zu 0 gibt es eigentlich auch keinen großen Grund zu wechseln. Auch wenn natürlich Marcel Sabitzer in die Startelf drängen würde, wenn er denn auf jeden Fall bleiben würde. Also es sind sehr viele äh, Eventualitäten noch mit dabei. Ähm, da einfach Augen und Ohren offen halten, wie es da aussieht. Das bayern ver verhärtet sich ja dann doch. Deswegen da kann man jetzt Mitte Mitte der Woche noch keine Prognose fürs Wochenende abgeben, äh, wie es da aussehen wird. Ich habe mir bei der bei der Kaufempfehlung habe ich mir tatsächlich äh, sehr schwer getan. Also ich würde Söllot, falls ihr es noch nicht gemacht habt, auf jeden Fall verkaufen. Also äh, hat ja generell keine große Möglichkeit gehabt oder keine großen großen Einsatzzeiten jetzt in der in der in den ersten Spielen. Ähm, vermutlich ist Dani Olmo, einer der Spieler, die aktuell mit seinen nur 11 Millionen gerade noch einen Marktwert hat, der der quasi bezahlbar wäre. Insofern könntet ihr darüber nachdenken, dass ihr euch den vielleicht holt. Weil ich glaube, sobald er halt wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist und äh, dann da mit Zaubern da vorne drin, wird sein sein äh, Marktwert wieder schön in die Höhe gehen. Insofern ist er aktuell für 11 Millionen noch zu haben. Ich habe es anfangs, äh, haben wir schon über, über Ritle Barco diskutiert und gesprochen. Äh, ich finde 8,8, absolut okay. Wie du gesagt hast, Flo ist ja nicht in kein, kein Sofa-Score-Liebling. Insofern, ja, muss man da immer abwägen, ob es sich dann lohnt oder, weil er wird ja seine, seine Spielweise jetzt nicht für gute Kommunio punkte umstellen, obwohl er es vielleicht besser machen sollte.
1: Ja, ich finde auch so eine Sache der Prioritäten. Ja, eben, schon Ein genau, bisschen also enttäuschend, meine, aber ja. ja,
0: ich glaube, das war auch, was war auch mit dem Grund, warum er nicht mit zu EM gefahren ist. Also da hat er auch, Nee, nee also da, wie gesagt, könnte man drüber nachdenken, ob man ihn für nur äh, 8 Millionen oder 8,8 Millionen holt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Leipziger das Spiel gewinnen werden und dass äh, Wolfsburg unter Marc van Bommel die erste ja, offizielle Niederlage, die nicht am grünen Tisch oder aufgrund eines Wechselfehlers zustande kam, kassieren wird. Und ich sage, es wird ein 3-1 für den Brauseklub aus
1: Leipzig. Ich, ich glaube an 1:1. Ich habe aber noch einen Spieler für euch, Jusko Guardiol von RB Leipzig. 4,4 Millionen. Dadurch, dass Angelino ausfällt, wird er wieder auf der linken Seite verteidigen. Ich glaube, davon kann man ausgehen nach dem guten Debüt gegen Stuttgart. Und da war er auch für sechs Kommunio-Punkte gut. Äh, gewinnt viele Zweikämpfe, ist noch ordentlich, ist noch, ist noch günstig zu haben. Wäre dann aber vermutlich jemand, den ich nach dem Spiel eher wieder abgeben würde, da die Innenverteidigung im Moment mit kann und Orban doch relativ so aussieht, als wäre sie so aufgestellt. Aber sicherlich hat er sich jetzt schon zu dem Backup für äh, Angelino entwickelt, weil ist ein Innenverteidiger, der auch außen spielen kann. Das hat er gegen Stuttgart gezeigt und Heizenberg vor dem Wechsel. Also ähm, das sind Argumente, die da vor, für Guardiol sprechen. Kommen wir jetzt zu unserer Top 3 der Woche, Flo. Welche Spieler, um äh, ja, ahead of the curve zu sein, wie wir ja äh, sagen, vielleicht im, im, in der Krypto-Krise, in der, in der Investitionsbranche. <lacht> äh, wollen wir das auch bei Comunio bleiben? Jetzt investieren in der Länderspielpause, profitieren oder eben punktemäßig profitieren ähm, ab dem vierten Spieltag. Da haben wir Spieler für euch. Äh, wen hast du auf Position 3, Flo?
0: Bei mir bekommt die Bronzemedaille äh, ein Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart, und zwar Mangala, ähm, der zwar jetzt schon länger ausfällt, wegen äh, muskulärer Probleme aber nach der Länderspielpause wieder äh, zurückkehren soll und auch dann wieder fit sein soll, äh, aktuell für 2,5 oder 2,6 Millionen zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass der, äh, ja, sobald er dann wieder 100% fit ist, dann Ende September äh, ordentlich äh, performt und ordentlich Gas gibt. Deswegen habe ich mich da für ihn entschieden. Ja. Wen äh, hast du auf die drei gesetzt? Oder, ja, ich bin 100%,
1: 100 bei dir. Meine Nummer drei, den kann ich kurz machen, weil über den habe ich zuletzt häufiger schon mal gesprochen. Das ist Grisha Prömel, 1,72 Millionen ähm, nach dem Weggang von Andrich. Noch ist kein neuer Spieler da für diese Position bei Union Berlin. Ähm, sollte es so bleiben, ist er da ein ganz klarer Gewinner. Äh, gibt keinen äh, unüberwindbaren Konkurrenten im Kampf um einen Stammplatz. Und bei Prömel wissen wir natürlich, wenn er auf dem Platz steht, ein bisschen wie bei Alexander Hack, wenn er auf dem Platz steht, ist er immer für einen guten Sofascore gut. Da würde ich jetzt für 1,72 investieren und dann hoffen, dass er ab Spieltag 4 dann regelmäßig zum Einsatz kommt bei Union Berlin. Deswegen meine Nummer 3. Deine Nummer 2, Flo. Äh, ja,
0: habe ich einen Spieler vom FC Bayern, was ja eher untypisch ist bei sowas, aber da habe ich mich für Benji Pavard entschieden, ähm, was jetzt nicht daran liegt, dass Benji Pavard, also natürlich klar, ein herausragender Fußballer, aber auch äh, gerade jetzt äh, die ersten Spiele gezeigt haben, dass rechts beim FC Bayern eine der Rechtsverteidigerposition, arg der Schuh drückt. Äh, Youngster Stanisic, der ja jetzt keiner ist, wo ich sage, der äh, ballert die Liga da kaputt, ähm, bekommt den Vorzug vor Baunassar, wo Julian Nagelsmann gestern auf der PK ähm, auch gesagt hat, dass da noch ganz viele Defizite sind und auch eigentlich ein Spieler ist, der wahrscheinlich den Verein noch verlassen darf, kann, soll, ähm, jetzt in den nächsten Tagen. weiß äh, auf jeden Fall wird gesetzt sein, sobald er wieder geradeaus laufen kann, sage ich jetzt mal. Ähm, ob die Bayern dann mit einer Dreierkette vielleicht spielen mit Pavar Süle, Hernandez oder Pavar Upamecano, äh, Hernandez, muss man alles schauen, aber selbst als Rechtsverteidiger ist Pavar dann gesetzt und aktuell auch nur für, ja, kostet nur 4,7, sage ich jetzt mal, aber er wird, ja, ich vermute mal, also es gibt halt einfach keine Konkurrenz für ihn, deswegen wird sein Marktwert wahrscheinlich dann nochmal, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, sich eher verdoppeln äh, in den nächsten Wochen, wenn dann die Länderspielpause vorbei ist und äh, der normale Spielbetrieb dann, dann äh, richtig Fahrt aufnimmt. Insofern ist das meine Nummer zwei bei den Investitionen in der Länderspielpause. Wen hast du da? Ich sehe schon, das ist wesentlich günstiger, was du da mal geworden hast bei den Nummer Ja, zwei. aber
1: ich bin auch da, bin ich absolut bei dir. Pavard finde ich auch super. Ähm, ich habe Luca Kilian, 88.000. Ähm, ich glaube einfach, er hat einen Bonus, weil er den Trainer schon kennt. Hübers hat ein großes Fragezeichen hinter seiner Fitness und theoretisch kann Baumgart natürlich auch mit zwei Rechtsfüßern in der Innenverteidigung beginnen, bislang hat er immer einen Links- und einen Rechtsfuß gehabt, Kilian ist ebenfalls Rechtsfuß. Das wäre dann Hübers, Kilian halte ich aber auch durchaus für möglich. Ich glaube, wenn er da zwei Wochen die Zeit hat, sich im Training zu zeigen, alle Abläufe zu kennen beim FC, ist er für mich ein Kandidat, der in die Startelf reinkommen kann. Ich würde jetzt nicht deutlich über eine Million für ihn ausgeben, aber das, was er im Moment kostet, das würde ich auf jeden Fall noch investieren. Ja.
0: ja, bin ich auch bei dir. Also ich glaube, dass er unter gerade auch wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte, dürfte.
1: Kommen wir zu deiner Nummer eins, Flo.
0: Ja, meine Nummer eins ist äh, Brel Mbolo. Ähm, auch leider immer wieder Verletzungsprobleme gehabt, Soll jetzt aber auch nach der Länderspielpause wieder ins Team zurückkehren oder ins Team-Training zurückkehren äh, bei den Fohlen, gerade jetzt auch mit Hinblick auf die auf die Thuram-Verletzung, der halt wahrscheinlich bis November, Dezember ausfallen wird, ist Brel Embolo ja jetzt eigentlich so ein ja, fast schon ein 1 zu 1 Ersatz, aktuell auch nur, nur 4 Millionen in Anführungszeichen wieder aber könnte in den äh, ja, nächsten Wochen, wenn er dann fit wird, wenn er dann fit ist, ja, ein ganz, ganz, wichtige, äh, ja, ganz wichtiger Baustein bei, bei der Hütte 11 werden. Und äh, ich drücke die Daumen, dass er dann da wieder zurückkommt. Aktuell für 4,06 4, Millionen, also knapp 4,1 Millionen zu haben. Dürfte in den nächsten Wochen und Monaten dann auch wieder teurer werden, wenn er dann wieder häufiger zum Einsatz kommt.
1: Ja, absolut. Also das glaube ich auch, sobald wir hören, Embolo fit, ne? Und es ist eben so, der Wert war auch so niedrig oder ist so niedrig bei Embolo, weil ja die Variante war, entweder Tyram bleibt, dann ist ja. es schwer, oder Tyram geht, dann kommt Ersatz. Jetzt mhm. ist die Variante, Tyram ist langfristig verletzt, heißt kein, keine Kohle zwingt da, um Ersatz zu holen. Das hat auf jeden Fall die Karten von Embolo deutlich verbessert. Das sehe ich auch ja. so. Also bin mit allen drei von deinen Tipps absolut äh, gehe ich da d'accord. Ähm, meine Nummer eins ist eher jemand, den ich aus purer Profitgier jetzt kaufen würde. <lacht> Und das ist Marcel Halstenberg. 4,75 Millionen. Ich glaube, sobald der Wechsel fix ist zum BVB, gerade wenn da zwischen zwei Wochen sind, wo der Marktwert sich schön schön erhöhen kann bei Heizenberg, glaube ich, dass der Marktwert dann nochmal zwei, drei Millionen anziehen wird bei Heizenberg. Das würde ich mitnehmen, dann würde ich aber glaube ich den Verkauf mitnehmen, bevor es dann weitergeht, weil wir noch nicht wissen, was plant dann Rose mit Heizenberg, wie regelmäßig steht er in der Startelf und wie performt er dann, wenn er in der Startelf steht. Ähm, das wäre mir vielleicht zu unsicher, ich würde ihn jetzt für um die 5 holen und dann für 7,5 verkaufen. Das wäre so mein Plan mit Heizenberg. und ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann, wenn dieser Wechsel zustande kommt. Wenn nicht, äh, dann glaube ich aber auch nicht, dass der Marktwert so einbricht. Also die, das Risiko ist relativ gering, wenn ihr ihn zu diesem Preis jetzt schießen könnt. Ja, das wäre so mein Ding. Gut Flo, damit sind wir ja. am Ende. Und, und du hast gezeigt, ne? Das ist, es ist wie Fahrradfahren, ja, 90 Minuten plus. Ja, wenn es sein muss, 120, wärst du noch gegangen, habe ich das Gefühl. Ne? Oder ja, ist ja das Sauerstoffzelt also, schon aufgebaut in München?
0: Das das sowieso, aber die mentale Stärke, weil es Mind ja. Over Body und sowas, das da sind wir ja in München, äh, kann wir ja, sehr gut. Ja, haben ja, wir cool, ja auch. Wir auch.
1: haben gar nicht drüber ge gesprochen, dass Kimmich ja. verlängert hat, glaube ich. Ne? Ja, aber stimmt. Ach, das haben wir ja gar gut. nicht. Ja, aber ja, das passt ist, ja eigentlich so. Also, wer. wer Kimmich
0: gehen ist in der ganzen Stadt.
1: Genau. Schon, schon. Und wer, wer einfach mal Lust hat auf ein bisschen Fremdschämen, der kann sich auch das, das Verlängerungsvideo der Bayern, das promo <lacht> dazu angucken. Ja. Ah, Da stellen <lacht> sich mir alle Nackenhaare auf. Aber schön. Ja, schön. Also, ja, hat mich ja, total hab, gefreut. Passt auch total super zum Club. <lacht>
0: Findest. ja es nee, hat jetzt nur noch gefehlt dass er dass er wie einst äh, Ricardo Karesch mal auf einem auf einem weißen Schimmel irgendwie oder auf einem Schimmel äh, in die Allianz Arena einreitet aber ja, ja. Nee, war ist ja okay für, ja, für tatsächlich für die glaube ich für die Bayern wichtig dass er verlängert hat ähm,
1: absolut ja ich will das auch gar nicht kleinreden ne ja so äh, aber mit diesem sehr erfreulichen Thema verabschieden wir uns von euch dann. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bleibt alle gesund da draußen. Habt ein schönes Bundesliga- und Communio-Wochenende. Flo, nochmal vielen Dank für dein Danke Comeback auch. hier. Und ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Sage
2: Tschüss. Okay. Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich mich
0: sehr